0: So, eine neue Folge Jung Naiv. Heute geht es mal wieder um den Klimawandel und ich habe einen neuen Gast. Wer bist du?
1: Hallo, ich bin äh, Brigitte Knopf. Ich bin Generalsekretärin am MCC, Klimaforschungsinstitut, und ich bin stellvertretende Vorsitzende vom Expertenrat für Klimafragen.
0: Was ist der Expertenrat für Klimafragen?
1: Das ist ein Gremium, was von der Bundesregierung eingerichtet wurde, um sozusagen die Klimaziele zu überwachen, äh, dass die eingehalten werden. Wir haben ein Klimaschutzgesetz in Deutschland wo es jährliche Ziele für alle Sektoren gibt und um das einzuhalten und zu überprüfen, ob die wirklich jährlich eingehalten werden, das ist eine der Hauptrollen dieses Expertenrates. Und den gibt es
0: wahrscheinlich schon seit 20 oder 30 Jahren?
1: Nee, das ist eine ziemlich neue Einrichtung. Also 2019 gab es so ein großes Klimaschutzpaket und da ist das mit eingerichtet worden von der Regierung. Das Klimaschutzgesetz, das, das war tatsächlich auch eine große Innovation, dass man gesagt hat, die Regierung lässt sich sozusagen selber überwachen. Die Regierung sagt nicht nur, wir wollen irgendwie Ziele in weiter Ferne haben, sondern tatsächlich jährliche Ziele für alle Sektoren, also für den Verkehrssektor, für den Gebäudesektor, für die Energiewirtschaft und so weiter. Und ähm, da ist manchmal innerhalb der alten Regierung einen Streitgrab über Zahlen, hat man gesagt, na gut, dann lassen wir doch mal die Expertinnen und Experten mit drauf gucken. Und wir haben einerseits eine Prüffunktion, nämlich dann zu gucken, werden die Ziele wirklich eingehalten? Wenn nicht, muss die Regierung sozusagen nachsteuern, noch mal so ein Sofortprogramm vorlegen. Das war im letzten Jahr der Fall. Und dann hat es letztes Jahr eine Novelle des Klimaschutzgesetzes gegeben, wo wir noch mal eine neue Funktion dazu bekommen haben, nämlich so ein Zweijahresbericht, wo wir dann tatsächlich ein bisschen breiter gucken da gucken wir, wie haben sich die Emissionen entwickelt in den Sektoren. Dann auch so ein bisschen in die Zukunft zu gucken, Ja, das ist ja auch wichtig und dann zu gucken, so was ist die Brücke dazwischen, was für Maßnahmen werden eingesetzt und haben die gewirkt und das werden wir dann im Herbst das erste Mal machen.
0: und Darüber reden wir jetzt gleich, was ist der MCC oder MCC, was ist das?
1: Das MCC heißt Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change. So einen langen Namen können sich natürlich nur Wissenschaftler ausdenken. MCC sagen wir deswegen immer als äh, Abkürzung. Das ist ein äh, Forschungsinstitut. Wir nennen uns äh, wissenschaftlicher Think Tank, weil wir, was wir dort zusammenbringen wollen, ist einerseits die wissenschaftliche Basis und dann aber auch dieser Think Tank Charakter, dass wir in den Dialog mit der Politik gehen, über die Fragen äh, Klimaschutz, also vor allen Dingen, wie können wir die globalen Gemeinschaftsgüter äh, gemeinsam bewirtschaften, was für Politikinstrumente braucht es dafür, was für Verteilungsfragen entstehen da in Deutschland, aber auch global mhm. und ähm, ja, sehr spannende Forschung.
0: Äh, falls ihr spannende Fragen habt an Brigitte zum Thema Klima, Klimapolitik, Klimawissenschaft, Physik, Solar und alles, was wir jetzt drüber reden, her damit in den Live-Chat, Hans kommt am Ende und stellt die Fragen. Äh, Warum kennst du dich denn damit aus, mit all den Fragen?
1: Ich habe relativ breit, äh, wie, wie soll ich sagen, ich glaube, ich habe ein breites Themenspektrum. Also ich habe äh, angefangen, ich habe Physik studiert, habe da Solarenergie gemacht, also Solarthermie, also Wasser Das war damals in Deutschland noch nicht so bekannt, also da gab es noch nicht so viel. Wir da, haben auch damals heißt ich, ähm, Damals, 1993 ähm, habe ich Abi gemacht und dann danach angefangen zu studieren. Diplomarbeit habe ich, glaube glaub ich, irgendwie 98 geschrieben, warum? zu so einem solarthermischen Speicher.
0: Warum, warum wollte die junge Brigitte damals Physik studieren?
2: Warum nichts anderes?
1: Warum nichts anderes? Oder so? warum anderes? Ich äh, hatte in der Schule äh, Mathe und Physik, Leistungskurs und mich hat Physik immer schon irgendwie fasziniert. Also das, ich nicht. Nee, aber ich fand das total spannend. Ich habe zu Hause auch selber Experimente gemacht und äh, irgendwie... Ähm, weiß ich nicht, was ist das? Essig und irgendwas äh, Spüli da reingeschüttet und was passiert dann? Und dann noch ein bisschen Backpulver dazu und sowas habe ich gern gemacht. Ähm, ist schon mal schief gegangen damals? Nee, das ging alles. Das war alles gesittet und ich habe so ein, äh, von meinen Eltern so einen Elektronikbaukasten bekommen, wo man dann so Widerstände mit Lampen zusammenschalten konnte
2: mhm.
1: und das fand ich total faszinierend und ich, ich glaube es war da schon dieses Ding, ich will irgendwie verstehen, wie die Welt funktioniert. So, ja, dieses... Goethe-Ding so ein bisschen. Mhm. Und das hat mich schon gereizt und auch dieses Klare in der Physik. Ja, also es ist entweder richtig oder falsch. Also es funktioniert oder nicht und man kann es erklären und ähm, das fand ich sehr gut. Man kann es berechnen. Das hat mir auch viel Spaß gemacht. Und,
0: und dann war ja. gar keine Frage, dass du irgendwas anderes außer Physik studierst?
1: Nee. Also ich, ich wollte irgendwas mit Umwelt machen. Das hatte ich schon irgendwie so auf dem Schirm. Damals, mhm. ich, ich Weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es den Begriff Klima in meinem, in meinem Alter damals schon gab, muss ich sagen. Also, Echt? ja, also ich glaube, das
0: ich ist. Ich habe in den 70ern schon den Club of Rome. Der ja,
1: das war aber nichts, was, was ich damals kannte. Also, ich ich glaube, das. Also, Klimawandel. Die Gitte
0: kannte Klima nicht.
1: Nee. Nee. Ha. Also, Umweltschutz war das damals. Ha. Und es war sozusagen eher Waldsterben. Das war bei uns ein Thema. Das waren ja so die 80er. Ja? Mhm. Also, ich bin 73 geboren. Und. Ähm, Waldsterben war ein Thema, ja, oder, oder die Autos, dann, dann waren die Katalysatoren, die eingebaut wurden und so was, saurer Regen und das waren alles lokale Umweltthemen, ja, also das, das hatte noch überhaupt nichts mit dem, mit dem Klimathema zu tun und das ist natürlich auch nochmal was anderes, ob man sozusagen auf einer ähm, lokalen Ebene was ändert, da kann man ja direkt die nationalen Politiker adressieren oder mit dem sauren Regen, da hat man wirklich gesehen, sozusagen im Harz, da gab es die Grenze, ne? also wo, wo man eben sieht, der eine Wald ist kaputt, der andere äh, ist, äh, war sozusagen wieder am Kommen auf der westdeutschen Seite und das Klimathema ist ja nochmal ein ganz anderes, das ist eben ein globales Problem, deswegen reden wir auch von Global Commons, ja die Atmosphäre, die gehört sozusagen allen, ja und ähm, das Problem ist, dass eben alle, die im Moment auch verschmutzen und dass wir auch alle an einen Tisch bekommen müssen, um dieses Klimaproblem zu lösen. Also die, die lokalen Umweltprobleme von früher, die waren sozusagen einfacher. Aber das war das, was mich als erstes fasziniert hat.
0: Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013. Nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie. Wann müsste du denn zum ersten Mal mit dem Begriff... Klima in Kontakt
1: gekommen? Also, so ganz bewusst würde ich sagen, ähm, bei der Stellenausschreibung, ähm, wo ich dann zur Promotion gegangen bin. Also, ich habe Physik studiert, ähm, wie gesagt, an so einem Warmwasserspeicher und dann habe ich gedacht, ich will jetzt mal Praxis machen und ähm, bin in eine Firma gegangen, die so Solaranlagen verkauft hat, solarthermische Anlagen. Ich habe dann irgendwie gemerkt, ich eigne mich nicht zur Verkäuferin. Also das ähm, mir war das egal von welcher Firma. Die Leute Solaranlagen kaufen, Hauptsache sie kaufen Solaranlagen.
0: Ja. Der Firma war das nicht egal.
1: Nee, der Firma war das nicht egal. Und ähm, es war total nett dort. Es war so ein Startup, aber ich habe gemerkt, das ist nicht das Richtige für mich. Ich die will Sonnenwärme AG. Eigentlich, ja, ja, die Sonnenwärme AG. Also tolle, tolle Firma. Nee, sie noch? Ähm, nee, also gerade die, die Solarthermie ist in Deutschland eigentlich nicht so so weitergekommen. Die ist, ist, ist dann. Was ist das? Solarthermie, also ist Solar warm Wasser bereiten, mhm. also die Thermie im Gegensatz zur Photovoltaik bei der Photovoltaik wird ja Strom gemacht und es war dann in den 90ern, wo die ähm, Photovoltaik sehr stark gefördert wurde über das EEG und dann ist eher die ähm, oder in den 2000ern ist eher halt alles in, in diesen Photovoltaik in den PV-Boom gegangen und die Solarthermie, die ähm, ja, war dann eher, hatte eher ein Schattendasein und insofern.
0: Zurecht? Oder, oder bräuchten wir das jetzt?
1: Also es gibt ja einige, ähm, auf einigen Dächern ist es ja auch jetzt zur Warmwasserunterstützung. Ich würde sagen, in Deutschland ist es mit der ähm, Photovoltaik sinnvoller und die thermischen Anlagen würde ich eher in anderen Ländern bauen, eher in Italien, Spanien und so weiter. Ich hm. hoffe, meine alten Kollegen geben mir jetzt nicht eins auf den Deckel dafür, aber das ist in Deutschland so ein bisschen schwieriger natürlich, weil gerade im Winter, wenn man dann vielleicht heizen will, dann ist es dann mit der solarthermischen ähm, Anlage eben einfach schwieriger. Aber man kann schon was machen im Sommer zur du zum Duschen und ähm, Heizungsunterstützung. Dann braucht man halt eine größere Anlage. Also das haben wir damals auch sozusagen analysiert und das waren die ersten und in Schritte. in der
0: Firma bist du auf den auf Klima gekommen?
1: Ja, in der Firma war es dann so, dass ich gemerkt habe, wie gesagt, ich bin keine Verkäuferin, so die freie Wirtschaft, das ist irgendwie nichts für mich. Und
0: also so, sollst du so Solarpanels verkaufen? oder
1: Ja genau, wir haben so ähm, zusammengestellt, also sozusagen Anlagen zusammengestellt. Eigentlich war das ein sehr cleveres Konzept, weil der damalige Chef hat gesagt, also wir müssen an die Handwerker ran. Ja und das ist eigentlich für heute auch, wäre das wieder ein wichtiges Konzept. Wir müssen an die Handwerker ran, die ähm, verkaufen die Ölheizungen und die müssen wir schulen, damit die eigentlich die Solar Warmwasseranlagen verkaufen. Das war eigentlich total clever und, und gut durchdacht. Und wir haben diese Anlagen dann zusammengestellt und in großen Stückmengen gekauft. Und deswegen waren die halt relativ preisgünstig, auch für private Haushalte. Und dann ähm, mussten wir immer gucken, so zwei Module plus einen Speicher und so weiter. Und das wurde dann ausgeliefert. Und Aber wie gesagt, das hatte viel mit Bestellungen zu tun und äh, mit Preisen, ob das nun weniger oder mehr kostet. Und das hat mich nie so aber wirklich warum, interessiert.
0: warum Stellen die eine Physikerin ein für den Verkauf? Warum, warum dann keine Kauffrau? Na, es war eigentlich?
1: nicht nur Verkauf, das war ein Startup von sieben Leuten. So. Und meine Expertise sozusagen, die ich mitgebracht habe, da wo ich in Marburg studiert habe, das war eine der ersten Arbeitsgruppen, die zum Thema Solarenergie geforscht hat in Deutschland, da in der Physik, war ein alter ähm, Kernenergiewissenschaftler, der dann gesagt hat, ich mache jetzt Solar, mhm. das war ganz toll. Und ähm, ja, da, da habe ich natürlich diese Expertise mitgebracht, was 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 brauche es an Speichern, was brauche es an Solarmodulen und deswegen haben die mich eingestellt. Und es war auch atmosphärisch toll, wie gesagt, aber ich habe gemerkt, ich will eigentlich noch mehr wissen. Also ich weiß noch nicht genug und dann habe ich nach Stellenanzeigen geguckt und dann habe ich die Ausschreibung vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung gesehen und das hat mich sofort angesprochen, wo ich dachte, ja, also das war wieder ein bisschen mehr Physik, das war so Erdsystemmodellierung und was ist da mit den Unsicherheiten und ähm, dann habe ich mich da beworben und wenn man dann am Pick ist, da ist Klima natürlich äh, tagtäglich äh, dann das, das Thema. Das war dann so 2001 und ja, da bin ich dann glaube ich das erste Mal wirklich mit dem Thema Klimawandel dann wirklich in Berührung gekommen.
0: Mir ist gerade eingefallen, früher hieß es ja in den 90ern, dass es, äh, es geht um Erderwärmung. Es ging immer um, also das war der Begriff, Erderwärmung. Mhm. und Dann wurde irgendwann, gab es den Shift zu Klimawandel, vielleicht lag daran.
1: Ja, ja, Erderwärmung und dann sagt man jetzt Erderhitzung, ne, weil Erderwärmung klingt ja für uns Deutsche immer wohlig warm und ist doch gut, wenn es ein bisschen wärmer wird. Also Klimawandel hört sich auch. Klimawandel, an. ja, alles wandelt sich, genau. Und jetzt heißt es ja ähm, Erderhitzung. Ich weiß nicht, ob das der, der Umschwung war. Müsste man nochmal recherchieren. Vielleicht war das auch einfach meine Ignoranz. Und natürlich wurde seit ähm, 1992 über Klimawandel geredet und vielleicht hatte ich es indirekt auch ähm, drin, aber so, so ganz bewusst, würde ich sagen, ähm, kam das dann erst.
0: Hattest du in der Schule das Thema Klimawandel, also nein. wie wir Menschen das Klima beeinflussen?
1: Nein, hm. nein, bin ich mir ziemlich sicher, das war kein Thema.
0: Wann hast du das gelernt? Im Studium? Wenn du Physik ja, studierst, das könnte ja irgendwie hinkommen, oder?
1: Also ich glaube, das war tatsächlich eher dann am Pick. Und es ist ja auch ziemlich interessant, also es war dann schon immer die Diskussion, ähm, beeinflusst der Mensch das Klima und die Klimawissenschaftler, ich sag mal, die wussten das natürlich schon länger und seit 1992, wie gesagt, so wo, wo das dann anfing mit der äh, Konferenz in Rio und ähm, auch da, wo ich ans Pick kam und dann der große Umschwung kam dann, glaube ich, 2007 da ist der IPCC-Bericht rausgekommen, der vierte Sachstandsbericht. Ja, Man zählt ja immer, jetzt ist der sechste rausgekommen. Damals war es der vierte, das war 2007. Und da war eigentlich die große Botschaft, es gibt den Klimawandel und er ist Menschen gemacht. Und da war sozusagen, wir sagen mal, dieser Indizienprozess, ne, dass der Mensch dafür verantwortlich ist, ist da eigentlich dann abgeschlossen gewesen. Aber das heißt, bis dahin, bis Erst 2007, 15, ja. bis 2007 war das immer noch, natürlich gab es Veröffentlichungen und, und wie gesagt, die ganzen Wissenschaftler vom PIC sind da schon durch die Welt gereist und haben das gesagt. Mhm. Aber wo es dann letztlich eine Einigung gab, ähm, beim IPCC, also bei dem Weltklimarat, ist es ja so, dass die Staaten immer dieser Zusammenfassung für ähm, Entscheidungsträger zustimmen. Das heißt, die haben dann 2007 zugestimmt, letztlich, ja, wir sind dafür verantwortlich. Und vorher, glaube ich, war gab es diesen Konsens eben noch nicht so.
0: Hm. Kommst du nicht aus, aus einer grünen Familie? Wurdest du schon so nee. grün erzogen? Nee. Wo, wo kommst du her?
1: Ich würde sagen, ich komme eher aus so einer konservativen, ich will jetzt nicht sagen CDU-Familie, aber eher konservative Beamtenfamilie. So. Und das hat sich aber dann über die Zeit gewandelt. Also ich glaube, was in meiner wo, Familie... Wo, woher
0: aus Deutschland? Irgendwie? Ich
1: komme äh, aus St. Augustin. Das ist ein äh, kleiner Ort in der Nähe von Bonn, wo damals die Beamten immer gewohnt haben, die dann in Bonn äh, in die Ministerien gegangen sind. So. Mhm.
0: Und die Eltern haben sich nie gewundert, dass die Tochter Brigitte auf einmal irgendwas mit Klima machen will?
1: Nee, also ich glaube, bei mir in der Familie ähm, war ich weiß jetzt nicht, ob man das Umwelt nennen kann, aber ich weiß zum Beispiel, mein Opa ist unglaublich gerne wandern gegangen. Ja, also Natur war wichtig. Also vielleicht so aus so einer Naturrichtung komme ich auch. Das habe ich mitgenommen, ähm, ja, Natur zu achten und, und so. Hat ja auch
0: was mit Konservatismus zu tun. Ja,
1: genau, genau. Und mittlerweile hat sich das dann eher in so eine progressive Sicht äh, vielleicht gewandelt. Aber ähm, also Nat Natur war tatsächlich ein wichtiges Thema. Wir haben als Kinder viel draußen gemacht und Radtouren und so.
0: Wie, wie lange hast du gebraucht, damit deine Eltern eine Solaranlage auf dem Dach haben?
1: Ähm, meine Eltern haben keine Solaranlage auf dem Dach. Okay. Ähm, war dann nie Thema. Nee, ich bin auch nicht so eine Überzeugungstäterin, dann allen ähm, sozusagen Lebensstil aufzuzwingen oder so. Und
2: ja. Aber,
1: aber sozusagen, was, also meine Eltern, ähm, das fand ich schon beachtlich, also die haben auch in Bonn gearbeitet, das sind so acht bis zehn Kilometer und die haben auch in der Behörde gearbeitet und die sind jeden Tag mit dem Fahrrad nach Bonn gefahren und die haben da sehr bewusst das Auto stehen lassen und man kann sich vorstellen in den 80er, 90ern in dieser doch recht konservativen Gegend, also das war fast revolutionär, also da wurden meine Eltern auch oft, glaube ich, schräg angesehen. Hast du
0: nicht mal gefragt, Mudi, warum fahren wir nicht mit Auto oder warum fahrt ihr nicht mit Auto?
1: Nee, wie gesagt, das war für mich also damals Umweltschutz, also wahrscheinlich hat man indirekt dieses Klimathema mitgedacht, aber eigentlich ging es um Umweltschutz, das weiß ich auch noch, dass mein Vater das immer gesagt hat, ja, also dieses Auto, das verpestet ja die Umwelt, das war so ein Spruch und damals konnte man das ja noch richtig sehen, ne, wo es noch keinen Katalysator gab, da gab es dann diese Rauchschwaden raus äh, aus den Abgasrohren von den Autos mhm. und da war das sehr plastisch und da war mir das völlig klar, nee, das verpestet die Umwelt, also wir haben dann... Viel mit dem Fahrrad gemacht.
0: Okay. Also du hast Abi 93 gemacht. Äh, mhm. Man kann auf Wikipedia auch lesen, dass du Jahrgangsbeste warst. Äh, ja. Warum warst du so eine gute Schülerin?
1: Es ist mir vieles zugeflogen, muss ich sagen. Mhm. Also ich habe natürlich auch gelernt und war auch fleißig. Aber ich würde jetzt sagen, nicht übermäßig fleißig. Also ich habe auch viel gefeiert und so.
0: Warst du dann auch die Beste im Studium?
1: Nee. Nee, also das Physikstudium fand ich echt hart. Also das Wo hast war du studiert? In Marburg. Sehr schöne Stadt. Bin ich äh, mit einer Freundin hingezogen. Es war eine ganz tolle Zeit. Also weil es irgendwie eine kleine Stadt So anerkannte physik oder was? Es ist überschaubar. Mhm. Wir waren glaube ich nur 60 Leute im Studium. Das heißt, man kannte die Professoren und ähm, auch eine Studentenstadt. Das, das fand ich damals sehr, sehr angenehm. irgendwie Man kannte sich ne unter den 60 Leuten. Und von daher... Ja, bin ich da War
0: das Studium denn so, wie Brigitte sich das vorgestellt hat? Oder gab es irgendwann so einen Aha-Moment, so, ah, so läuft das und in die Richtung will ich?
1: Also am Anfang ist es unglaublich viel Mathe. Und ich war immer gut in Mathe und das hat mir immer Spaß gemacht. Also ja, darum
0: hat es mir nicht
2: Spaß gemacht.
1: Mhm. Ja, das kann ich verstehen. Also mhm. das war das war echt hart. Ähm und nach dem Vordiplom, das weiß ich noch, genau, weil, weil du fragst, ob ich eine gute gute Studentin war. Beim Vordiplom, weiß ich noch, da ging es um eine Prüfung in Mathe und man brauchte irgendwie, ähm, weiß ich nicht, zwölf Punkte und ähm, von, keine Ahnung, von 20, um zu bestehen. Und und ich weiß noch, ich hatte ein ganz schlechtes Gefühl und dann habe ich gedacht, wenn ich das nicht schaffe, dann höre ich auf. Also das war für mich so das erste Mal, weil, wie gesagt, in der Schule bin ich so durchge Rutscht und immer durchgekommen, wo ich dachte, okay, also vielleicht scheitere ich hier. Und dann hatte ich aber 12,5 Punkte und dann habe ich weitergemacht und nach dem Vordiplom ging es dann eigentlich besser, weil man sich dann ein bisschen mehr aussuchen konnte, dann kamen auch die, die Experimente und dann konnte man auch mehr in den Arbeitsgruppen arbeiten. Und da haben mich dann zwei Sachen interessiert. Das eine war die ähm, Arbeitsgruppe Solarenergie und das andere die Festkörperphysik. Festkörperphysik, das hat so viel mit Lasern zu tun und Quantenphysik und so. Und das fand ich total spannend, das zu verstehen und wie sozusagen, wenn man dann immer tiefer in, in die kleinen Details guckt, was, was passiert dann und wie sind die Übergänge und wie entsteht Licht und wie kann man das messen? Und das waren so die beiden Richtungen, die mich dann wieder interessiert haben ähm, im, im Hauptstudium dann. Also mhm. heute wäre es Master und dann schon hm.
0: noch. Worüber handelte die, die Diplomarbeit?
1: Das war, wie gesagt, so eine Untersuchung eines Warmwasserspeichers. So ein 300 Liter Speicher haben ja viele auch im Haus, wo das Wasser bereitgehalten wird zum Duschen. Und da ist es so gewesen, bei der Solarthermie kommt es dann darauf an, wirklich jedes Fitzelchen Effizienz zu nutzen. Ja, und man hat dann immer so ein, also das Wasser wird auf dem Dach erwärmt ne, von den Solarpaneelen und dann soll es in den Speicher eingespeist werden. Und was wir da entwickelt haben ist, je nachdem wie warm das Wasser ist, sollte das auf eine unterschiedliche Höhe in diesem Speicher eingespeist werden. Weil es sinnvoll ist, wenn oben das warme Wasser ist und sich das nicht durchmischt. Weil wenn es sich durchmischt, dann hat man irgendwie eine Mitteltemperatur von 40 Grad, das bringt nichts. Viel besser ist oben 60 und unten 20, ja, also das warme Wasser ist sowieso, sammelt sich oben und das kalte unten. Mhm. Und das haben wir dann mit so einem, ja, da war so ein Ventil und ähm, wie sich das dann genau einschichtet und so entwickelt.
0: Und gute Note bekommen?
1: Ähm, beim Diplom hatte ich dann, glaube ich, eine Eins. Ja, das war dann gut. Glückwunsch.
0: Ja. So, danach warst du dann bei dieser Firma, bei bei genau. und dann bist du zum Pick.
1: Dann bin ich zum Pick. Und da hast
0: du dann eine Doktorarbeit gemacht? Genau. Wer war dein Doktorvater?
1: Mein Doktorvater war Hans-Joachim Schellenhuber, bekannt als John Schellenhuber.
0: War auch schon hier? Ja,
1: ja ähm, was natürlich total faszinierend war. Ne? Also er ist da wirklich die Koryphäe auf dem Gebiet der Klimaforschung und ähm, unglaublich inspirierend. Er hat dieses Potsdam-Institut da aufgebaut und ähm, ja, das war ein unglaubliches Privileg, mit so vielen tollen, schlauen Leuten zusammenzuarbeiten.
0: Womit hast du ihn überzeugt, dass er dein Doktorvater wird?
1: Ich konnte ihm damals im Bewerbungsgespräch den Unterschied zwischen Treibhauseffekt und Ozonloch erklären. Und ich glaube, dann war es okay. Kannst du es mir auch erklären? Oh Gott. Ähm, ja, also, so Ozonloch ist
0: ja, war damals ein großes Thema, jetzt nicht mehr. ne?
1: Genau, genau. Ähm, also Treibhauseffekt ist ja sozusagen, wo die CO2-Moleküle so eine Art Schicht in der Atmosphäre bilden wie ein Treibhaus, sodass die Solarstrahlung zwar reinkommt, aber dann eben nicht mehr in den Weltraum abstrahlen kann, ja, weil sie sozusagen da aufgehalten werden. Und dadurch erwärmt sich die Erde. Das ist der Treibhauseffekt. Das hat mit den CO2 zu tun. Und das Ozonloch ja. ist dadurch entstanden, ähm, dass wir eigentlich eine schützende Ozonschicht haben. Ozon ist O3 und damals gab es diese Sprayflaschen für so Haare. Ähm, ja, also für, für weiß ich nicht, was hat man da so, Haarstyling gemacht und so mit, mit so ähm, Sprühflaschen. Mhm. Und da war FCKW drin, fluor -Chlor -Kohlenwasserstoffe. Und dieses FCKW hat die Ozonschicht zerstört. Also hat diese O3-Moleküle, die, also also ähm, genau, das, das Ozon zerstört. Mhm. Und die hat eigentlich äh, sozusagen dafür gesorgt, dass die Strahlung nicht zu stark auf uns kommt. Äh, ähm, kommt, weil es sonst irgendwie an der Haut Verbrennungen gibt. War so ein,
0: genau. ein Filter. Genau, ist so ein Filter. Genau,
1: genau. Und dieser FCKW ähm, hat das halt zerstört und dann gab es sozusagen ein Loch und es war ja, glaube ich, über Australien oder so sehr sehr groß und dann halt ähm, Anfälligkeiten für Hautkrebs und so weiter. Und was man dann gemacht hat, ist das ähm, Montreal-Protokoll zu beschließen, wo man dann kollektiv global beschlossen hat: ähm, Wir verbieten dieses FCKW. Und das ist ganz faszinierend, weil sich da global dann tatsächlich die Politik zusammengeschlossen hat und ein Verbot ausgesprochen hat. Und ähm, das wird auch doch auch eingehalten. Irgendwann gab es im letzten Jahr so Gerüchte, dass China da vielleicht ausschert, aber eigentlich wird es eingehalten und deswegen hat sich die Ozonschicht wieder gebildet.
0: Also alles gut mit dem Ozonloch?
1: Ich es glaube gibt gar kein schon. Ozonloch mehr, oder? oder ich, ich glaube, es hat sich geschlossen. Ja, tatsächlich.
0: Schön. So, äh, Womit hast du denn, also, was hast du, Shell, nur gepitcht? Also, was war denn deine Doktorarbeit?
1: Meine Doktorarbeit, ähm, also, betreut wurde ich von einem, von einem Postdoc. Das ist so üblich. Das ist dann sozusagen noch so eine Zwischenschicht. Man hat dann nicht immer mit den großen Koryphäen äh, dauernd zu tun. Ähm, meine Doktorarbeit. Also, du
0: sagst mal Koryphäen, war, war das so, war so heilig für dich schon? Oder? Was hast du denn?
1: Naja, er ist schon eine Größe auf jeden Fall, eine Respektsperson dann. ne? Also das ist aber trotzdem nahbar in dem Sinne, dass dass wir am Pick natürlich mit allen diskutiert haben, völlig klar. Aber es ist schon ähm, in, in der Forschung halt so, es gibt dann immer ähm, ähm, den Doktorvater oder oder den Professor. Ne? Und dann werden aber Doktorarbeiten oft von einem sogenannten Postdoc betreut, mhm. wo man halt auf Tagesbasis oder Wochenbasis sich halt Rückmeldungen holen kann. Dafür haben dann die Professoren dann doch oft nicht die Zeit, was ja klar ist.
0: Okay, Doktorarbeit.
1: Doktorarbeit. Was habe ich da gemacht? Ähm, das war ein ziemlich theoretisches Thema, ehrlich gesagt. Ähm, man modelliert ja das Erdsystem und dann war die Frage, wie setzen sich Unsicherheiten in so Erdsystemmodellen fort? Hm. Man weiß zum Beispiel nicht genau, wie die Wolken, also es gibt Wolkenmodellierung und es ist aber doch ein bisschen schwierig und ähm, was passiert, wenn man da mehrere Modelle zusammensteckt. Äh, Und das war so ein Teil, der war ein bisschen kompliziert. Da war ich auch nicht so ganz so glücklich mit. Dann hatte ich noch einen Teil zum indischen Monsun unter Klimawandel. Das war aber auch nur so ein Dreigleichungsmodell. Aber da haben wir so ein bisschen analysiert, wie kann sich der indische Monsun da verändern. Insgesamt war es ein bisschen zu theoretisch, zu weit weg von dem, was ich vielleicht dann eigentlich machen wollte.
0: Aber hast bestanden?
1: Ja, ich habe bestanden.
0: Und hast du, weil du meinst, im Studium hast, Experimente gemacht? Machst du auch noch Experimente am Pick dann?
1: Nee, das sind dann alles eher Computermodelle, die man dann macht.
0: Ist das nicht immer langweilig, nur am Computer dann zu arbeiten?
1: Nee, fand ich nicht. Das ist, äh, ich habe äh, bei meiner Diplomarbeit, habe ich tatsächlich so im, im Keller an diesem Speicher vermessen und dann ist da immer ein Schlauch geplatzt und dann hatte man die Wasserlache und musste das äh, aufwischen. Und also von daher war ich dann ganz froh, mit Computermodellen arbeiten zu können.
2: Okay.
0: So, was hast du nach der Doktorarbeit gemacht? Bist du dann am MCC und im Expertenrat gelandet?
1: Ähm, noch eine Zwischenstufe Doktorarbeit mhm. habe ich halt gemerkt. Also das war ein bisschen zu theoretisch und ich habe halt gemerkt, also wir haben doch jetzt eigentlich verstanden, was das Problem ist. Ähm, so von der physikalischen Seite, es ist total wichtig, da noch in Details zu gehen, aber wir wissen, es gibt das Klimaproblem und wir wissen, dass es Mensch gemacht. Und da hatte ich das Gefühl, ich wir müssen doch jetzt in die Umsetzung, wir müssen doch was tun, wir müssen in die Lösungen rein. Ja? Und, du
0: wurdest so Aktivistin.
1: Ähm, nee, äh, sondern weiter in der Wissenschaft. Und was halt sehr, sehr spannend war, dass gerade zu dem Zeitpunkt am Pick neu eine ähm, Abteilung aufgebaut wurde, die nannte sich Nachhaltige Lösungsstrategien. 2007, 2008. Und da bin ich hin zu dem Chef Ottmar Edenhofer und habe gesagt, hier will ich hin, da will ich mitmachen. Und das war eine super spannende ähm, Phase, wo wir dann, ähm, ja, das wurde die Abteilung neu aufgebaut und wo wir uns ähm, darum gekümmert haben, wie kann das Energiesystem global CO2-frei werden. Und wir hatten auch ein Projekt, das nannte sich Global, aber gerecht. Wie, wie können wir das denn global hinbekommen, Ja, ähm, also sozusagen Klimaschutz zu betreiben. Und das war dann einfach nochmal eine neue Phase am Pick. Die habe ich dann bis 2015 mitgemacht, bevor ich dann ans MCC gegangen bin.
0: Warum bist du zum MCC
1: gegangen? Das war dann sozusagen der nächste Schritt. Also am PIC habe ich gemerkt, ähm, also da war ich Wissenschaftlerin. Ich habe mir da auch eine eigene Arbeitsgruppe aufgebaut äh, zu Energiesystemen Deutschland und Europa. Das war, so, ich hatte das Gefühl, ein bisschen revolutionär am PIC, weil da sonst ein sehr globaler Blick vorherrschte damals noch. Und ich weiß, ich bin dann zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, also ich wird jetzt gerne was zu Deutschland machen. Ja, so 2011, da war die Atomeinstiegsdebatte oder 2010 war die und dann hat er gesagt, nee, also wer interessiert sich denn für Deutschland so bei der Energie? Also Energiewende, das Wort gab es da ja auch noch nicht. Und ähm, ja, dann kam Fukushima und dann habe ich diese Arbeitsgruppe aufbauen können zu Deutschland-Szenarien. Äh, also wie wird Deutschland treibhausgasneutral?
0: Ach, ach so, das Fukushima hat den Chef dann... Überzeugt.
1: Ja, weil dann klar war, wir brauchen für Deutschland Szenarien, wo wir dann wissen, können wir den Atomausstieg machen und geht das auf Kosten des Klimaschutzes. Mhm. Und ähm, genau, das das war dann da die Weile. Und dann habe ich da ja wie gesagt als Wissenschaftlerin als Gruppenleiterin gearbeitet. Und dann war bei mir irgendwann der Punkt, wo ich gedacht habe, ja, wir publizieren halt. Ja, publizieren heißt, man hat wissenschaftliche ähm, Papiere, die sind so 20 Seiten lang, die durchlaufen einen ganz langen Begutachtungsprozess, Peer-Review-Prozess. Das heißt, wenn ich das heute abgebe, dann wird das vielleicht so in einem Jahr veröffentlicht. Es sind 20 Seiten auf Englisch, meistens sehr kompliziert geschrieben. Und ich hatte irgendwann das Gefühl, also auch da, wir wissen doch jetzt eigentlich, was wir machen müssen. Und ich hatte damals noch die naive Vorstellung, wenn wir so eine Veröffentlichung veröffentlichen, dann wird das die Politik lesen und machen und verstehen. Genau, genau. So war es ja auch, ne? Absolut. Die haben alle unsere Papiere gelesen. Nein, das war natürlich eine also wirklich absolut naive Vorstellung, ja, weil niemand in den Ministerien liest diese wissenschaftlichen Publikationen. Das ist ja gar nicht deren Bereich, ja. Damit tauschen sich die Wissenschaftler*innen und Wissenschaftler untereinander aus, aber das versteht da draußen niemand. Und da war bei mir der Punkt, wo ich gesagt habe: Wir müssen eigentlich mehr mit der Politik und mit anderen Entscheidungsträgerinnen kommunizieren. Wir müssen das aufbereiten, ja? Die, die haben überhaupt nicht die Zeit da 20 Seiten zu lesen, meistens hinter einer Paywall und da war bei mir dann so der Punkt, wo ich dachte, wir müssen in den Dialog gehen. Wir müssen viel stärker ähm, sozusagen diese Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Politik bespielen und das war dann so am Ende genau. Übersetzen, aber was was mir total wichtig ist, dass es nicht nur ein übersetzen so in eine Richtung ist, ja, nur wir also Kommunikation, ne? wir senden nach draußen, sondern was mir auch immer wichtig war, ist dann zuzuhören, was interessiert die denn da draußen, die Politik, was, was haben die für ähm, Randbedingungen, was interessiert die, wo, wo sind ihre, ähm, ja, was, was können sie nicht machen und, und ähm, was sagen ihre Wählerinnen und Wähler und dann mal zuzuhören, was haben die für Fragen und die dann wieder in die Wissenschaft reinzuspielen. Und das war sozusagen die Rolle Generalsekretärin, das hat eine Rolle nach innen, also ich organisiere das MCC nach innen, aber vor allen Dingen auch nach außen, diese Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Politik zu bespielen. Und das ist, also ich glaube, das ist jetzt so mein, meine Rolle, die ich habe und die ich auch sehr, sehr gerne mache.
0: Fangen wir mal mit der Übersetzungsleistung Wissenschaft nach Politik an. Mhm. Was ist da das Komplizierte? Also quasi eure wissenschaftlichen Erkenntnisse quasi denen, der Öffentlichkeit, aber auch der Politik verständlich zu machen? Was ist, was ist daran kompliziert?
1: Also kompliziert ist, ähm, also wir probieren das immer auf Basis dieser begutachteten Veröffentlichungen. Ja, das ist sozusagen der Goldstandard in der Wissenschaft, dass man das irgendwie, keine Ahnung, Nature, Science, sonst wie publiziert. So, der, die, die erste Hürde ist, das muss man einfach auch schon sagen, ist die englische Sprache. Wenn man in den guten Journals publizieren will, dann ist das natürlich auf Englisch. Und in den Ministerien, das ist, ändert sich jetzt, ja, aber ich sag mal, vor zehn Jahren war es überhaupt nicht selbstverständlich, dass die einen englischen Text lesen würden, ja. Ja, das, das kommt ja erst so langsam. Also.
0: Warum habt ihr ihn aber auf Deutsch übersetzt?
1: Ja, genau, also das ist dann, aber wie, wie gesagt, diese sprachliche ist schon einfach die erste Hürde, ja. Mhm. Das zweite ist, die Texte sind viel zu lang. Also die Leute in den Ministerien, die, die, die ähm, arbeiten unter ganz anderem Zeitdruck teilweise, die müssen dann für ihren Minister irgendwie eine Vorlage machen innerhalb eines halben Tages. Da, da können die nicht 20 Seiten durchlesen. Und deswegen dann sozusagen das Aufbereiten ähm, auf wirklich in eine ganz knappe Form. Und was wir am MCC zum Beispiel entwickelt haben, sind sogenannte Policy Briefs, ja, oder oder wie heißt es dann auf Deutsch? Habe ich es vergessen? Sowas wie Kurzdossier oder sowas, mhm. ja. Wo wir auf zwei Seiten, also ein DIN a zettel hat man in der Hand, ja, Vorderseite, Rückseite, eine Seite und da ist kurz da geschrieben, was ist das Problem, ähm, was sind die Lösungsansätze, wie kann man es umsetzen und dann am besten noch mit einer Grafik. Und das ist, ja, aber es ist…
0: Also wie bei Donald Trump an, so immer mit Bildern so.
1: Nee, das ist gemein, finde ich. Also ich, ich finde das halt wirklich, ähm, wie, wie gesagt, die arbeiten unter ganz hohem Zeitdruck und mhm. die müssen das… Die, die kriegen das ja auch teilweise in den Ministerien, dann kriegen die es in die Mappen gelegt und dann müssen die innerhalb von zehn Minuten sprechfähig sein. Und ähm, Also wir hatten ein Projekt da zu dem äh, Atomausstieg, zu dem Ausstieg aus der Kernenergie mit, Sieg, also mit Sigmar Gabriel zusammen und der hat uns dann gesagt, schreiben Sie was auf, aber schreiben Sie nicht mehr als eine Seite. Auf zwei Seiten okay, aber besser eine Seite. Das, das nehmen die und dann können die diese zehn Stichworte lesen und ähm, so muss man das formulieren. Und ich finde, das ist ja auch ein Anspruch an die Wissenschaft. Ja. Ähm, ich merke das auch manchmal bei uns am Institut. Dann kommen ganz tolle Papiere. Und dann sage ich, so jetzt sag mal in der Nutshell, in zwei Sätzen, was hast du daraus gefunden? Es muss twitterfähig fähig sein. ja. es in einen Tweet. Und das ist bei manchen, wo die dann sagen, ja, also weiß jetzt auch nicht. Oder also wo sozusagen viel drumherum erzählt wird. Und ich finde, das ist ja dann auch eine Kunst, das wirklich auf den Punkt zu bringen, ähm, dann schafft man es, glaube ich, auch, also wir arbeiten viel mit den Ministerien zusammen oder probieren denen so Sachen ähm, darzulegen und unsere Forschung sozusagen handhabbar zu machen. Und ja, da geben wir uns dann schon Mühe, das dann wirklich runterzubrechen.
0: Ich frage mich da ja, ihr macht ja quasi Wissensvermittlung.
1: Mhm.
0: Aber wenn jetzt irgendwie Sigmar Gabriel so eine, eine Seite bekommt und ihr das Wissen runtergedampft habt, frage ich mich natürlich, versteht er dann auch, was dieses Wissen bedeutet. Weil zwischen etwas Wissen und etwas Verstehen ist ein Unterschied. Also er müsste ja im Grunde auch dann verstehen und erklären können, was er da machen will, basierend auf eurem Wissen.
1: Das musstest du ihn vielleicht fragen. Ja, ähm, ja, aber du, hast ja ich schon du hast
0: ja Erfahrung gemacht. Also ver verstehen die Leute denn auch das Wissen, was sie dort vermittelt?
1: Ja, habe ich schon das Gefühl.
0: Mhm.
1: Also die Bereitschaft ist doch groß, auch ähm, zu versuchen zu verstehen. Das merkt man ja dann oft an den Rückfragen, die kommen. Mhm.
0: Aber das macht mich ja dann noch trauriger, wenn sie verstehen, was wie krass das Problem ja. ist. aber
1: pass auf, was dann immer kommt ist, ähm, also das eine ist, das ist ja alles schön und gut, was ihr da ausgerechnet habt, aber ich habe bei mir im Wahlkreis eine Krankenschwester und die fährt jeden Tag mit dem Auto. Also es ist ganz, ganz irre, dass ganz viel in der Politik über Einzelfallbeispiele läuft. Anekdoten. Anekdotisch anekdotische evidenz von n gleich einer stichprobe n gleich 1 und das ist echt also das ist schwierig weil wir natürlich immer sozusagen für die gesamtheit gucken wie geht' es ganz deutschland oder wie geht es den unteren einkommen oder sowas und mit einzelfällen macht man natürlich alles kaputt damit kann man alles erzählen und machen aber da habe ich bei der also bei der politik den abgeordneten oft das gefühl das ist doch eine die sind dann, die, die kommen dann gerade aus dem Wahlkreis vom Wochenende und da war die Krankenschwester und das ist dann.
0: Wie, also das ist also die Wegen, also politisch wegen die dann ab. Hm. Wissenschaft,
2: Krankenschwester. Hm.
1: <lacht> ja, die gucken natürlich auf ihre Zielgruppe, ne? Also bei äh, wahrscheinlich kann man die Einzelfallbeispiele pro Partei dann unterbrechen. Also die Krankenschwester ist ein beliebtes sozialdemokratisches Beispiel natürlich, ja. Ähm,
0: Der Porsche Fahrer bei äh, FDP.
1: Ja, bei der CDU dann halt der Mittelständler, der gekommen ist. Also,
0: könnte sich Brigitte dann nicht einfach auch anekdotische Evidenzen ausdenken und sagen, ja, gibt es zwar die Krankenschwester, gibt aber auch den und den?
1: Ja, also das haben wir gemacht. Das ist ein wir Contest. Haben, ja, also wir haben das so ein bisschen gemacht. Wir haben äh, wir forschen ja am NCC viel zum CO2-Preis und wie man das sozial gerecht machen kann. Und ähm, zum Beispiel über eine, eine Rückverteilung dann pro Kopf. Und da haben wir das dann so gemacht, dass wir gesagt haben, so eine Familie mit zwei Kindern auf dem Land, für die würde das ganz konkret das und das bedeuten. Das ist natürlich eine statistische Familie, aber es wird gleich viel konkreter. Und das merkt man auch in den Medien, kommt das besser an, das ist viel besser vermittelbar. In den Medien kriegt ihr ja manchmal noch einen Namen, Familie Müller ne? und dann, daneben ist dann Oma Käthe, die ist halt alleinstehend, hat einen Ölheizungskessel, wohnt in Berlin ähm, So und was zahlt Oma Käthe? Vielleicht, also ich, ich glaube, bei manchen Sachen ist es schon gut, das dann auch so runterzubrechen, weil es dann konkreter wird.
0: Ja. Gibt es noch andere Probleme, die du, du hast ja gesagt, ihr müsst auch der Politik zuhören.
1: Ja, also. also hast
0: du noch andere Sachen in den Jahren gelernt?
1: Ähm, also vielleicht noch so, also ein Punkt ist, wir haben... Ähm, Gute Erfahrung gemacht, dass man so einen, so einen kontinuierlichen Dialog macht. Ja, also nicht immer sozusagen nur raussenden, sondern wir haben sogenannte Dialogforen gemacht zu verschiedenen Themen, sei es europäischer Emissionshandel oder sei es das Thema negative Emissionen. Und ähm, was da die Idee ist, ähm, das ist also, Politik, äh, Abgeordnete, Ministerien, aber auch NGOs und auch äh, Industrieverbände oder so waren dabei. Und wir haben dann vier Treffen innerhalb eines Jahres gemacht und sozusagen, dass da eine Kontinuität entsteht. Und das war ziemlich spannend, weil da entsteht ein gemeinsamer Lernprozess. Ja, also es ist dann so, dass der Industriemensch am Ende gesagt hat, ah, ich verstehe jetzt, warum die NGOs so denken und dann kann ich mich vielleicht auch ein bisschen eher darauf einstellen. Oder es gibt irgendein Wort, wenn die NGOs dieses Wort nutzen, dann explodiert das im Industrieverband. Also das ist dann sozusagen welches, ein No-Go. weiß ich echt. Okay. Also ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Also ich habe es nicht mehr parat. Aber ich weiß, dass es mal so um ein Wording ging, was in der einen Community sozusagen Gang und Gäbe war und in der anderen Community also wirklich. Das, das war also damit hat man die Leute direkt auf die Palme gebracht und das hm. hat man ja oft so. Ja und ähm, dieses Verständnis in einem geschlossenen Kreis. Ähm, also wo, wo dann auch keiner nach außen was, was trägt ja, und dann kontinuierlich ein Vertrauen aufbauen, das hat auch ganz viel gebracht. Und an der Stelle können sich dann auch ähm, Politiker, Politikerinnen so ein bisschen mehr öffnen und dann auch mal nachfragen oder wissen dann, wo die Anknüpfungspunkte sind. Also das ist halt ein Beispiel, was, was wirklich gut funktioniert hat.
0: Jetzt machst du das mit der Politik und der Wissensvermittlung schon seit ein paar Jahren. Wir wissen alle, dass die Politik auch in Deutschland zu wenig für äh, Klimaschutz macht und gegen den Klimawandel. Verstehst du das? Verstehst du, warum wir viel zu wenig machen? Wir als mhm. Deutschland, als Europa?
1: Nee, in der Konsequenz verstehe ich es nicht. Also ich verstehe, dass oft äh, oder eine lange Weile gesagt wurde, oder also wir, wir haben ja auch eine Entwicklung. Ne? Also eine, eine Weile, glaube ich, hat die Politik das Problem ignorieren können. Dann hat man gesagt, ja, es ist da, aber es ist halt schwer, irgendwie die Transformation zu machen. Und dann gab es irgendwann eine Dynamik, auch, glaube ich, angestoßene Fridays for Future, wo man sagte so, ja, wir machen jetzt mehr. Ähm, und nicht genug. Nee, nicht genug. Und ich verstehe oft nicht diese Diskrepanz oder ja, diese Diskrepanz zwischen den Zielen, zu denen sich die Politik oft verpflichtet, ja, auch so Langfristziele, das ist natürlich immer schön einfach, aber auf dem Papier sind die Ziele oft gar nicht so schlecht, aber die Maßnahmen, das sind dann riesen, ähm, ja, Konflikte innerhalb der Regierung auch und dann, ähm, Sei es beim CO2-Preis oder so, ja, aber da müssen wir die Industrie ausnehmen. Und also da, da kommen dann wirklich die bestimmten Lobbyinteressen ähm, mit rein. Ne? Also die, die eine Partei, die dann, ähm, keine Ahnung, besonders auf die und die Einkommensschicht achtet. Die andere Partei, die dann besonders auf den Mittelstand achtet. Die, dann ist eine dritte Person, die dann sagt, aber ich habe hier im Wahlkreis äh, den Mittelständler XY und den müssen wir irgendwie schützen. Und das finde ich halt echt schwierig. Also das ist wirklich sehr, sehr schwer da ranzukommen. Und ähm, in so einem Regierungsapparat sozusagen, man, man fängt so mit so einer schönen Idee von irgendeinem Instrument an und wenn das dann durch diesen ganzen Prozess durchgelaufen ist, dann bleibt manchmal am Ende davon einfach nur wenig übrig.
0: Was war das Frustrierendste bisher?
1: Das eine war, dass das Abkommen von Kopenhagen nicht zustande gekommen ist. Das war 2009. Da hatten wir auch damals so eine herrlich naive Vorstellung, ja da kommt die Welt zusammen und unterschreibt alles dieses Abkommen und alle verpflichten sich auf verbindliche Klimaziele und wir arbeiten alle zusammen und kooperieren mhm. und das ist da doch ja irgendwie krachend gescheitert, das war sehr frustrierend, auch in der ganzen Szene will ich mal sagen, da sind einige dann so ein bisschen ausgestiegen.
0: Das Aus, Ausgestiegen?
1: Ja, ausgestiegen oder dann von der globalen Klimapolitik haben Sie gesagt, ich mache jetzt deutsche Klimapolitik, weil hier kann man wenigstens konkret was bewegen. Ich denke mal, die sind jetzt auch teilweise dann wieder frustriert, aber ähm, das das hat doch die 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 Landschaft durchgerüttelt, auch auf der wissenschaftlichen Seite und und ähm, ja und das andere, also ähm, 2019 äh, hatte ja die Regierung so ein großes Klimapaket vorgelegt und da drin war ein CO2-Preis enthalten, für den wir uns auch sehr stark einge äh, eingesetzt haben und äh, da ja, mit der Politik auch so ein Dialogforum gemacht haben. Und dann kam am Ende 10 Euro raus. Und ich muss sagen, da habe ich gedacht, Leute, das könnt ihr doch nicht ernst meinen. Das ist doch nicht euer Ernst. Dann lasst es lieber bleiben. Aber kommt nicht mit 10 Euro. Also das war so... Warum?
0: Ist doch besser als gar nichts. Nee,
1: an. das ist so albern. Das ist einfach so albern gewesen, diese 10 Euro ähm, das, das zeigt ja, wie soll ich sagen, das ist ja dann, dann hat das nur eine Alibi-Funktion. Hm. Also es ist ja dann nochmal nachgeschärft worden im Bundesrat, ne? da ähm, haben die Grünen sich nochmal stark für gemacht. Und dann ist es im Bundesrat nochmal nachgeschärft worden, nach 25 Euro Einstieg. Also, Und,
0: war das okay? Auch nicht.
1: Naja, das war auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die richtige, richtige Richtung. Wir haben damals 50 Euro gesagt. Also ich würde sagen, da sind wir dann mit 25 Euro gerade auf der Hälfte. Ne? Also hm. insofern... Ähm, das war ein Ding, wo ich gedacht habe, was müssen wir eigentlich noch machen oder woran scheitert es hier? Ja.
0: Hast du es rausgefunden?
1: Ja, ich glaube, die Politik mag lieber Subventionen. Also ich meine gut, wir fokussieren nun auch stark auf diesen CO2-Preis, weil, weil das halte ich auch für ein ganz wichtiges Instrument mhm. für die Transformation. Aber die Politik vergibt lieber Goodies sozusagen und eine Subvention für ein Elektroauto, ähm, das lässt sich natürlich viel besser verkaufen. Ja, aber das hat, also 9000 Euro Elektroprämie ist natürlich der Wahnsinn. Also 9000 Euro, weil das vor allen Dingen auch den reicheren Haushalten nur zugute kommt. Die Ärmeren können sich so ein Auto sowieso nicht leisten. Ja, hat total problematische Verteilungseffekte. Ähm, nicht, dass man nicht auch eine Umstiegsprämie machen sollte. Aber ähm, das ist was, was die Politik viel lieber mag und diesen Preis zum Beispiel, den mag sie gar nicht, weil das so explizit ist und weil man weil so sieht, was es kostet und ja, hm. das war mein, meine Erfahrung auf jeden Fall aus diesem 2019er Klimapaket.
0: Du hast ja auch gerade Problem, die Problematik Ziele und Maßnahmen angesprochen. Das ist mir auch erst seit der Klimaproblematik in der Politik klar geworden. Also gerade in, in diesem Thema feiern Feiert sich die Politik dafür, dass sie sich Ziel setzt. Ja. Und nicht, dass sie etwas erreicht haben, also das Ziel ja. erreicht haben oder äh, Maßnahmen, die dieses Ziel erreichen werden und erreichen können, äh, mhm. getroffen haben. Sondern ja. sie feiern sich für etwas, was sie machen wollen. Ja. Das ist äh, interessant.
1: Ja. Also das sehe ich auch so. Vor allen Dingen ist das Problem, dass äh, früher nur...
0: Weil Ziele kann sich ja jeder setzen. Ich kann mir genau. auch ein Ziel setzen, ich nehme mir ja 20 Kilo ab.
1: Genau. Und dann setze dich aufs Sofa und machst genau. einfach nichts. Und dann sage ich mir, Kilo, toll, toll. Und Brigitte, super, super Brigitte kann da
0: auch nichts machen, wenn ich die 20 genau. Kilo nicht erreicht
1: habe. Nee, genau. Und ich würde dann sagen, okay, was ist denn dein Sportprogramm? Willst du die Ernährung umstellen? Was machst du denn genau? um die Ja, zu...
0: lass mich das mal machen.
1: Ja, ja, genau. genau. Ich und Am das besten du. sagst du 20 Kilo in drei Jahren. So, ne? Schön genau. lange wegschieben, genau. nicht irgendwie in einem Jahr und so. Ja. Genau, und das ist das Problem in der Politik, dass die ähm, lange Zeit nur Ziele sehr, sehr weit in der Zukunft hatte. Ne? Wir hatten lange Zeit immer für 2020 ein Ziel und das nächste Ziel war dann...
0: Das wird gerissen dann, ne?
1: Ja, und dann das nächste Ziel war dann für 2050, da war dann 80 bis, oder was waren es damals, 80 bis 95 Prozent Minderung. Mhm. So 2050, niemand von denen, die das Ziel beschlossen hat, ist dann noch in der Verantwortung.
0: Ja, aber genau, ja. deshalb vielleicht.
1: Natürlich ist es total einfach. Über die Zukunft, da, da kann man wunderbar die Ziele setzen. Das ist jetzt so ein bisschen anders geworden mit dem Klimaschutzgesetz. Ja, ähm, da ist es tatsächlich so, wir haben bis 2030 jährliche Ziele und das ist der Politik teilweise zu dirigistisch, weil sie sagen, nee, wir müssen ja Flexibilitäten haben, ähm, aber das, dass, ja, sie sich an ihre eigenen dass sie sich an ihre Ziele eigenen Ziele halten müssen. Ja,
0: genau. Ist das auf EU-Ebene und globaler Ebene anders oder äh, in Europa setzen wir uns da auch Ziele und genau. Global ist es ja auch, also im Grunde ist das Pariser Abkommen ja auch ein Zielabkommen.
1: Also das Pariser Abkommen ist ein ganz weiches Abkommen. Das ist noch nicht mal ein Zielabkommen. Das ist eigentlich noch weniger. Wirklich? Ja. Das Pariser Abkommen hm. hat ja so ein Langfrist-Temperaturziel. Well below two degrees, also weit unter zwei Grad. Schon da merkt man, naja, was ist denn da weit drunter? Ist es 1,8 oder 1,75 oder 1,5? Ja, nee, also 1,1 nicht, weil da steht irgendwie with the ambition to reach 1.5 oder also nicht äh, über 1,5, also irgendwas zwischen 1,5 und 2, aber da ist dann schon die Frage, wie das übersetzt wird ähm, und dann ist es ja ein sogenannter Pledge and Review Ansatz, ja, auf Deutsch würde ich sagen, man geht mit dem Klingelbeutel rum und fragt so, liebe Staaten, was liefert ihr denn? Und dann sagen die einen, ja, wir haben hier ein schönes Ziel für 2050. Und die anderen sagen, ja, also wir machen einfach ein bisschen Ausbau der Erneuerbaren. Und so hat jeder dann so ein paar Ziele in diesen Klingelbeutel geworfen. Und die Idee, weil halt Kopenhagen gescheitert ist 2009, wo man das sehr verbindlich machen wollte, ähm, ja, musste man auch einen neuen Ansatz finden. Und das ist jetzt dieser neue Paris-Ansatz.
0: Der Pariser Klingelbeutel.
1: Ja, aber ich muss sagen, er funktioniert gar nicht so schlecht. Das muss man echt sagen, das ist ziemlich interessant. Also am Anfang ähm, hat man das so zusammengezählt und da kam nicht so viel bei rum. Und dann ist die Idee, dass jährlich wieder nachgefragt wird. Okay, wir haben jetzt mal nachgerechnet, reicht noch nicht. Was tut ihr denn jetzt rein? Und jedes Jahr ist jetzt sozusagen wieder, ähm, dass die sogenannten nationalen Beiträge ähm, abgefragt werden und ähm, geguckt wird, wohin auf welches Temperaturziel kommen wir denn dann?
0: Kann man den Beiträgen gelogen werden? Oder wie, 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 ja, wird, wie, wird, das, wie wird das kontrolliert? Also wenn, keine Ahnung, die Saudis äh, dem IPCC oder wem auch immer was melden, wissen wir denn, ob das stimmt, dass sie irgendwas reduziert haben?
1: Nee, es gibt letztlich, ist das nur ähm, Naming and Shaming. Also sozusagen, dass man dann halt guckt, ähm, die Länder müssen auch so Langfriststrategien ähm, aufzeigen, ja, wo wollen sie langfristig hin und dann kann man halt sagen, es reicht noch nicht. Ähm, aber wie gesagt, ich muss schon sagen, es funktioniert doch besser als gedacht und wenn man sich jetzt anguckt, wo, wo sind wir denn? Ja, also ich glaube, angefangen haben wir irgendwie bei, weiß ich nicht, 2,7 oder 3,2 Grad, ja, also 2015, 16 und jetzt, wenn man das alles zusammenrechnet, das macht der Climate Action Tracker immer, die, also das ist äh, nicht, nicht regierungsoffiziell, sondern die machen das als, als wissenschaftliche... Ähm, Analyse. Und da sagen die, im optimistischen Szenario, wenn wir das alles wirklich zusammenrechnen, und wenn alles so genauso läuft, wie die Staaten das sagen, dann kommen wir auf 1,8 Grad. Das klingt doch erstmal gut, würde man sagen. Naja. Und jetzt ist nämlich der Punkt, wenn man jetzt aber guckt, was haben die Staaten denn wirklich implementiert an Politiken, ja, die Realität. Die Realität, dann kommen wir auf 2,7 Grad. Und das ist halt diese Diskrepanz, und manchmal auch sozusagen in, in, in Deutschland gibt es ja auch dann viele Forderungen, die Ziele müssen ambitionierter werden. Und ich glaube, oder das ist so, die Diskrepanz zwischen dem, was an Zielen versprochen ist und was eigentlich an Politiken und Maßnahmen geliefert wird, die ist viel größer als die Diskrepanz zwischen den zugesagten Zielen und dem, was man sich vielleicht wünschen würde an Ambitionsniveau. Wenn
0: das so ist. Jetzt bleiben wir beim, beim, beim Abnehmen. Mhm. Ich will 20 Kilo abnehmen, aber vielleicht sollte ich mir als Ziel 40 Kilo nehmen, damit ich dann am Ende quasi die Hälfte schaffe, aber das Ziel erreicht.
1: Vielleicht solltest du auch mit 10 Kilo anfangen und das dann wirklich machen, weil es dann ein realistisches Ziel ist. Also ich glaube, wir haben tatsächlich auch ein Problem, dass, ähm, hm. ich will jetzt nicht die Politik in Schutz nehmen, ja, aber sozusagen, dass es einen Antrieb gab, immer ähm, ambitioniertere Ziele vorzulegen. Ja, also das haben natürlich auch viele gefordert, die, die NGOs und so weiter, ihr müsst die Ziele verschärfen. Und dann hat die Politik gesagt, na gut, dann mache ich halt ein schärferes Ziel hier 2050. Kostet yeah, mich nichts. Machen wir. Mm. Ja? Und jetzt sind sozusagen die Ziele stark angeschärft worden. Ja, auch noch mal letztes Jahr durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Klimaneutralität 2045. Und die Politik kommt eigentlich Einfach gar nicht hinterher, diese Ziele dann wirklich zu erreichen. Also bis 2030 ist ziemlich klar, dass wir im Moment eine sehr große Lücke haben.
0: Wenn Du sagst, Paris funktioniert dann doch besser als gedacht. Funktioniert das Abkommen denn gut genug aus Sicht von Brigitte Topf? <lacht>
1: Also es funktioniert besser als gedacht in diesem sogenannten Ratcheting-Up-Mechanismus. Das heißt, das? jedes Jahr wird sozusagen, also was ist die Luft nach oben? Also Ratcheting-Up, also ähm, sozusagen die Treppe nach oben gehen. Ja, dass, dass die Ziele ähm, jedes Jahr verschärft werden und, ähm, oder dass die, dass die Staaten mehr zusagen, dass sie vielleicht auch Politiken implementieren. Also es geht schon in kleinen Schritten vorwärts, natürlich noch nicht schnell genug. Und insofern würde ich sagen, an der Stelle funktioniert Paris.
0: Gibt es dann so einen jährlichen Realitätsbericht oder so weiter? Ich meine, es gibt ja so IPCC-Berichte, ja. da reden wir auch gleich nochmal drüber. Aber gibt es dann so, okay, so sieht die Realität aus. Das sind die Ziele, die sich die Staaten setzen und das ist die traurige Realität.
1: Genau, es gibt ähm, einen Bericht, das ist der UNEP Emissions Gap Report, mhm der kommt jedes Jahr so im November kurz vor der Klimakonferenz raus und die gucken sich das genau an, also wo stehen wir da mit den, mit den Zielen? Das ist natürlich nicht sozusagen offiziell, also das ist UN immerhin, ne, UNEP ähm, und die Klimakonferenz selber, da, ich, ich glaube da wird auch immer nochmal so, ein, so eine Art ähm, Statusbericht abgedatet. Ähm, ich habe das Gefühl, der bekommt sehr wenig Aufmerksamkeit, der wird auch nicht groß vorgestellt. Ähm, mhm. aber da weiß ich auch nicht genau, ob der jährlich ist oder in, in welchen Abständen der kommt mhm. und dann ist ja im Paris-Abkommen auch festgelegt dann gibt es ja so bestimmte Mechanismen, also 2023 ist dann der sogenannte Global Stock Take, wo man dann guckt, ne, wer hat wie viel abgenommen, wo stehen wir denn, also das wird 2023 dann nochmal ein großes Jahr werden, aber eigentlich hat man jetzt auch in Glasgow letztes Jahr beschlossen, wir müssen eigentlich jedes Jahr drauf gucken und ich denke, das macht auch Sinn.
0: Um mal in dem Bild zu bleiben und eine Frage noch zum Paris-Abkommen, was passiert denn, äh, wenn Staaten, wenn, wenn ihr da eine Gewichtszunahme feststellt? Also Gibt es da irgendwie eine Sanktionsmöglichkeit? Ich meine, es ist ja ein völkerrechtliches Abkommen. Aber wie werden die, diejenigen, die das unterschrieben haben, das sind ja eigentlich alle, mhm. dann bestraft oder sanktioniert, wenn sie ihre eigenen Ziele nicht einhalten?
1: Nicht, gar nicht. Also wahrscheinlich könnte man irgendwie dann eine Klage anstrengen. Aber, ähm
0: ja, aber dann könnte ja China oder Deutschland oder die USA oder Brasilien... Immer so international sagen, ja, ja, Brigitte, genau. ja, ja, machen wir, unterschreiben wir.
1: Genau, das ist im Prinzip dieser ganz schwache Selbstbindungsmechanismus, den die Politik dann nur zugestimmt hat.
0: Gäbe es eine Alternative? Also eine gute?
1: Also wie gesagt, Kopenhagen, da wurde das versucht mit, mit, ähm, mit stärkeren Verpflichtungen hm. und darauf lassen sich die Staaten halt einfach nicht ein. Und das ist, glaube ich, auch das, das Grundproblem beim beim Klimaschutz, hm. ähm, ja, es muss global passieren und es muss auf diesen freiwilligen Verpflichtungen basieren und alle müssen mitmachen. Das ist vielleicht auch noch mal so der Unterschied zum, zum Montreal-Protokoll, was wir am Anfang hatten mit der Ozonschicht. Ja? Da konnte man diesen Stoff verbieten. Ja? Warum konnte man das? Weil es schon einen Ersatzstoff gab dann kann man den verbieten. Man hat, glaube ich, ein paar Firmen oder so so entschädigt. Ein paar neue Firmen sind ja dann ähm, gut im Geld gewesen mit diesem neuen Ersatzstoff. Und da ging das sich drauf zu einigen. Und hier ist es halt global so, der Ersatzstoff ist letztlich nicht wirklich da. Und der kommt eigentlich erst die letzten Jahre auf, wo wir sagen, die Erneuerbaren, die haben jetzt wirklich den Takeoff geschafft. Und die kommen jetzt langsam durch. Und dann haben wir diesen Ersatzstoff. Ähm, und der wird auch zunehmend billiger, und dass sich deswegen die Staaten dann mehr darauf einlassen. Aber eine echte, harte Verpflichtung gibt es nicht. Und vielleicht noch auf, auf deutscher Ebene ein Beispiel. Also es gibt dieses deutsche Klimaschutzgesetz. Da steht drin, jeder Sektor muss sein Ziel einhalten, sein jährliches Ziel. Und wenn das nicht der Fall ist, muss die Regierung ein sogenanntes Sofortprogramm vorlegen. Das war im letzten Jahr der Fall für den Gebäudesektor. Das wurde uns als Expertenrat vorgelegt. Wir haben gesagt, naja, also mit diesem Programm und mit der eigenen Analyse, die ihr uns ja auch gezeigt habt, wird man die Ziele in den nächsten Jahren nicht einhalten können. Hat die Regierung gesagt.
0: Danke für den Hinweis, das ändern wir sofort.
1: Danke für den Hinweis, wir beschließen das Programm trotzdem.
0: Thanks for so. your comment, I ignore your advice. Und dann? Könnt ihr denn als Expertenrat der Bundesregierung sagen, also hallo, das geht ja mal gar nicht? Schluss
1: damit? Nee, Schluss damit können wir natürlich nicht sagen. Wir haben gesagt... Dann wozu ähm, gibt es euch denn? Tja, das ist sozusagen die, schon eine Art, ja, diese Prüffunktion, die wir, die wir haben und dass wir ähm, da ähm, genau drauf gucken und dass wir wenigstens...
0: Ja, aber wenn, wenn der TÜV irgendwas überprüft und feststellt, das ist jetzt aber hier nicht, nicht TÜV-fähig, dann gibt es keinen TÜV.
1: Genau, aber letztlich ist es ja die Regierung, die über sich selber entscheidet. Ne? Was man halt macht, also das ist ja das, das Problem, ähm, Sozusagen, wir, wir hatten das vorher mit den, mit den Krankenschwestern und was weiß ich was, wo die Parlamentarier immer das Gefühl haben, sie werden da von ihren Wahlkreisleuten irgendwie in eine andere Richtung gedrängt. Mhm. Mit dem Klimaschutzgesetz hat die Regierung versucht, eine starke Selbstbindung zu schaffen. Ja, das ist ja so ein eigentlich ein komisches Gesetz. Ne? Die Regierung verpflichtet, sich selber was zu tun. Eigentlich schon ein komischer Mechanismus. Mhm. Der Expertenrat, wie gesagt, überprüft. An einer anderen Stelle gibt er nochmal sozusagen eine Art Analyse aber wenn die Regierung das nicht einhält, dann hält die Regierung das nicht ein. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man auf, ähm, oder also sie sollte es natürlich im besten Falle einhalten, ähm, aber wenn das nicht der Fall ist, man hat jetzt wenigstens auch eine Öffentlichkeit, ja, wo, wo sozusagen ein stärkerer Prüfmechanismus ist und dann kann der Öffentlichkeit gucken, Moment, wir haben die Ziele, haben wir das denn eingehalten? Das ist insofern ein Fortschritt, weil wenn man sonst nur abstrakte Ziele hat, 2030, ähm, dann fällt es ja allen sehr schwer zu gucken, sind wir eigentlich auf dem Pfad? Ne? Aber über diese jährlichen Ziele kann man dann schon sehen, sind wir auf dem Pfad oder nicht? Und im Gebäude- und Verkehrssektor zum Beispiel dieses Jahr sehen wir, nein, oder letztes Jahr haben die eben ihre Ziele auch wieder nicht eingehalten.
0: Aber jetzt reden wir mal über den Expertenrat für Klimafragen. Das ist ja eure Kernaufgabe. Ihr prüft die Daten, die euch das Umweltbundesamt vorlegt. Mhm. Wo ich mir erstmal denke, das Umweltbundesamt ist ja auch... Jetzt keine absolute Regierung unterstellt. Mhm. Der Bundesamtschef war auch schon hier, kommt doch bald wieder. Die, also deren Daten, die werden ja schon wahrscheinlich in Ordnung Den sein. Das sind, ja, das sind ja Wissenschaftler dort. Warum solltet ihr denn die nochmal gegenchecken?
1: Ich glaube, das ist historisch tatsächlich in der Großen Koalition so entstanden, dass da im Kabinett teilweise über Zahlen gestritten wurde. Dann hat die damalige Kanzlerin, dem äh. damaligen Verkehrsminister, gesagt, also ich will mich hier nicht über Zahlen streiten, das müssen wir irgendwie anders machen.
0: Wieder hat Herr Scheuer gesagt, ja, Umweltbundesamt ist ja hier Umweltministerium. Also ich glaube, damals ging es
1: nicht übers, ähm, um das Umweltbundesamt, aber damals ging es, glaube ich, darum, dass Herr Scheuer gesagt hat, ich habe hier ein paar Maßnahmen und die halten keine Ahnung, äh, damit mindern wir um 30 Megatonnen. Und dann hat das Umweltministerium gesagt, Nee, Moment mal, also das glauben wir nicht. Und dann gab es sogenannte Gutachterstreit, Ne, die einen hatten das Gutachten und die anderen das. Das hat man dann nebeneinander gelegt und es passte natürlich nicht. Und ich glaube, diese Funktion, ähm, das war glaube ich auch so eine Intention, ähm, damit sozusagen diesen diesen Zahlenstreit in der Regierung so ein bisschen zu beenden und dann sagen, da guckt der Expertenrat drauf mhm. und ähm.
0: Und das, das macht ihr? Ihr guckt euch ja die, die UBA-Daten dann an. Habt ihr jemals festgestellt, dass die UBA-Daten nicht stimmen?
1: Nee, wir machen das ja auch erst zum zweiten Mal. Ja? Ja, aber bisher. Aber es hat sich noch nie jemand angeguckt oder das stimmt nicht ganz. Das ist auch die Berichterstattung, die die machen für auch die äh, globale Ebene, äh, also für den UN und für die ähm, europäische Ebene. Also von daher werden sich das die Kollegen da schon angucken. Und ähm, bisher haben wir da nichts festgestellt, wo man sagen würde, das stimmt nicht. Aber es ist halt schon so, wie, wie soll ich sagen, es sind auch nicht nur reine Messdaten. Ne? Bei Messdaten würdest du sagen, was, was sollen wir da prüfen? Sondern da stehen dann auch Modelle hinter. Ähm, es sind bestimmte Freiheitsgrade, die das Uber hat, diese Zahlen zu erheben, Ja, weil das sehr früh im Jahr ist, also im März für das äh, zurückliegende Jahr. Aber was wir bisher festgestellt haben, natürlich arbeitet das Uber sauber und da gibt es äh, nichts zu beanstanden.
0: So, und jetzt... Wir haben es immer auch wieder jetzt in der Bundespressekonferenz gehört, das Verkehrsministerium muss ein Sofortprogramm vorlegen, weil die Sektorziele, also CO2-Reduktionsziele mhm. im Verkehrsbereich nicht eingehalten werden. Die müssen sofort mal das Sofortprogramm vorlegen. Und das Gebäude, also mhm. das Bauministerium. Machen wir jetzt mal das fest am Verkehrsministerium. Die kommen dann jetzt in den nächsten zwei Monaten oder in den nächsten Monaten mit einem Sofortprogramm. Wie läuft das dann? Also die Schicken das dem Umweltbundesamt oder euch?
1: Also dieses Jahr gibt es noch einen Parallelprozess, aber fangen wir mal in so einem Standardjahr an. Verkehrsministerium hat das Ziel nicht erreicht. Dann steht klar im Gesetz drin, bis zum 15. Juli muss das zuständige Ministerium, in diesem Falle das für Digitales und Verkehr, ein Sofortprogramm vorlegen, was die Emissionsziele für die nächsten Jahre einhält. Also das muss man dann schon eigentlich nachweisen. Dann haben wir ungefähr vier bis sechs Wochen zur Prüfung, ob das der Fall ist. Und dann geben wir unsere Stellungnahme ab. Und dann berät die Regierung wieder. Und dann hat die Regierung natürlich, oder was heißt natürlich, dann hat die Regierung wieder Freiheiten. Wie gesagt, im letzten Jahr hat sie gesagt, der Expertenrat sagt zwar, wir kommen nicht auf den Zielpfad, aber wir beschließen dieses Programm trotzdem.
0: Aber das ist doch irrwitzig. Es ist
1: einerseits irrwitzig, aber andererseits, weißt du, man, also was man, ähm, wo man glaube ich aufpassen muss, man darf diesen Expertenräten auch nicht eine zu große, ähm, ja, eine zu große Macht geben. Ähm, das ist dann demokratietheoretisch einfach schwierig. Ja. Also entscheiden muss natürlich immer noch die Politik. Ja. Und wir haben da sozusagen eine Art Kontrollfunktion und gucken und ähm, sagen dann, nein, das reicht nicht. Und natürlich hat die Politik das Recht zu sagen, wir machen es aber trotzdem. Das ist halt Politik. Also letztlich kannst du dann nur die Regierung abwählen. Ja, sie
0: haben das Recht denn, euch zu ignorieren? Ja. Dann können sie es ja gleich ganz sein lassen.
1: Ja, das haben sie ja nicht gemacht. Also sie haben das Recht, uns zu ignorieren. Ähm, ich würde mir natürlich irgendwie wünschen, dass sie uns da zuhören. Aber wie, wie soll ich sagen, aus einer demokratietheoretischen Sicht wäre es absurd, wenn so wissenschaftliche Gremien dann auch zu viel Macht hätten, um irgendwas sozusagen tatsächlich rechtlich stoppen zu können oder so. Es gibt da mal ein anderes Beispiel, was ich ganz interessant finde in Großbritannien. Die haben auch so einen Rat, UK Climate Change Committee. darüber wollte ich hinaus.
0: Das wurde ja auch damals noch im Referentenentwurf des Klimaschutzgesetzes, weil das ja das Vorbild.
1: Genau, genau.
0: Was ist da der Unterschied? nicht so gekommen.
1: Nee, genau. Was ist da der Unterschied? Das UK Climate Change Committee, das schlägt der Regierung so fünf Jahres CO2-Budgets vor. Aber nicht für nächstes Jahr, sondern ich glaube, die haben jetzt das vorgeschlagen für 2037 bis 2042. Hm. Also weit oder 33 bis 37 oder sowas. Weit in der Zukunft liegend, damit es so ein bisschen depolitisiert ist. ja, weil Das muss man ja in der Wissenschaft auch immer gucken. Wo ist denn die Grenze zur Politik? Ja, wir sind dann immer noch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und da ist die Politik. Ja. Und die schlagen der Regierung dieses Budget vor und die Regierung kann das annehmen, sie kann aber auch was anderes entscheiden. Ja? Und das ist ja auch wieder wichtig, dass nicht das Climate Change Committee sagt, ähm, ihr müsst das so und so machen und dann ist das gesetzt. Das wäre ein bisschen absurd. Das ist ja sozusagen, die sind ja nicht gewählt, die, sind, die haben keine Legitimation sozusagen von den Bürgerinnen und Bürgern. Ja. Aber in Großbritannien hat tatsächlich dieser, ähm, dieses Climate Change Committee wesentlich mehr ja, macht, kann man sagen, die dürfen auch Maßnahmen vorschlagen und das ist in Deutschland ähm, ganz anders, also in Deutschland gibt es eher dieses kooperatistische Modell, nennt man das, ja, wo eher ähm, die Kohlekommission ist so ein, so ein Beispiel, die Politik äh, negativ gesagt drückt sich vor bestimmten Entscheidungen, sie lagert das in der Kommission aus, da wird hin und her gedealt und so weiter und dann wird ein Kompromiss gefunden und dann ist das sozusagen mhm dann kann die Politik hinterher sagen, ja guck mal, die haben Kompromiss gefunden und dann mache ich das. Anstatt selber Gesicht zu zeigen, wir wollen das so und so machen. Und das ist halt mehr das deutsche Modell, ja, dass man dann halt so immer auf Interessensausgleich schon vorher aus ist. Und, ähm, das heißt, ja. in,
0: in Großbritannien, wenn da das Verkehrsministerium an, angenommen so ein Sofortprogramm vorlegen müsste, wie es jetzt in Deutschland der Fall ist, dann könnte auch deren britischer Expertenrat sagen, also, also das wären unsere Vorschläge, wie ihr die Reduktionsziele erreichen könnt. Wenn jetzt Wissing äh, ein Sofortprogramm vorlegt, denn, oder eins machen muss, dann kann Brigitte Knopf als Mitglied des Expertenrats oder für den Expertenrat keine Vorschläge machen. So, hey, Volker, Tempolimit wäre jetzt mal nicht schlecht.
1: Ja, sag's ihm. Also, das ist, genau. Also, wir machen laut Mandat im Klimaschutzgesetz keine Vorschläge. Ob wir es trotzdem machen, das sei ja dahingestellt, ja. Macht so. es. Das werden wir sehen. Prinzipiell sind wir da, ähm, also arbeiten wir relativ eng am Gesetz. Weil es gibt, glaube ich, schon viele Gremien, die viele gute Vorschläge machen. Und wir sehen uns tatsächlich so ein bisschen eher als äh, ein Gremium, was auch nochmal tiefer in den Status quo guckt. Wo stehen wir denn eigentlich auch stark datenbasiert? Weil wir glauben, dass das auch so ein bisschen fehlt, mhm. ja. Ein Beispiel, es werden ja dann doch ein paar Klimaschutzmaßnahmen beschlossen ne? und es findet oft keine gute Evaluierung statt. Also man weiß dann gar nicht, naja, wir haben da jetzt irgendwie Milliarden reingegeben, hat das eigentlich was gebracht? Und diese Evaluierung von Politikmaßnahmen, die findet noch zu wenig statt. Und das sind zum Beispiel Sachen, wo wir stark drauf gucken wollen. Dann lernt man ja auch dann was in der Zukunft wichtig wäre und insofern ähm, sind wir jetzt nicht so ein Gremium, was jetzt mit einem Superpaket und tollen Vorschlägen kommt, sondern wir gucken da mehr, also wo stehen wir eigentlich, ähm, wir analysieren auch mehr zum Beispiel im Gebäudesektor, was ist eigentlich das Problem, warum reißen wir die Klimaziele oder im Verkehrssektor, um da besser zu verstehen, was da eigentlich ähm,
0: die Probleme sind. Jetzt probier's mal. Hast du denn eine Vorschläge? Weil das Verkehrsministerium, das Gebäudeministerium, die müssen euch ein Sofortprogramm vorlegen, jetzt die nächste Zeit, nächsten Wochen. Hättest du denn Vorschläge, was da drinstehen sollte?
1: Naja, im Verkehrsbereich ähm, glaube ich, dass man eine ganze Menge mit, mit äh, Preisinstrumenten machen kann, beziehungsweise sowas wie Dieselprivileg ähm, abschaffen. Ähm, man könnte auch sowas wie City Mauts einrichten. Ähm, man kann den CO2-Preis anheben als äh, Signal dass das Benzin langfristig teurer wird. Also da gibt es eine ganze Menge, was man zum Beispiel in der Richtung ähm, machen könnte. Man kann dann ähm, autofreie Innenstädte ähm, verstärkt ähm, ausbauen. Man kann ähm, auf Radwege äh, setzen, Fahrradinfrastruktur ausbauen, öffentlichen Nahverkehr ausbauen. Also ich glaube, die Palette ist da schon äh, gerade im Verkehrssektor relativ breit.
0: Was mit Tempolimit?
1: Tempolimit, klar. Also würde ich... Direkt machen.
0: Was mit autofreien Tagen?
1: Also da, da würde ich sagen, kann man im, im Zuge der Energiekrise so drüber reden. Ich weiß jetzt nicht, das würde ich jetzt nicht als Klimaschutzmaßnahme sehen.
0: Wieso nicht? Hm. Wenn ein Teil der Autos an einem Tag nicht gefahren werden dürfen, kann keine Energie, also keine fossile Energie verbrauchen werden.
1: Ja, mehr. aber dann... Wird man ja an einem anderen Tag vielleicht fahren? Also, das finde ich irgendwie keine. Oder man fährt mit jemandem zusammen? Ja, zusammenfahren ist äh, klar, ist gut. Aber also jetzt so ein. So ein als Klimaschutzstrategie einen Tag nicht fahren, ähm, scheint mir irgendwie nicht so sinnvoll.
2: das
0: also Ist ja, ja gerade in, in der Diskussion.
1: Genau, aber ich glaube vor allen Dingen im, im Zuge der Energiekrise, um dann nochmal ähm, Energie einzusparen, bei den Klimaschutzinstrumenten würde ich eher auf. Ähm, mittellangfristige ähm, Instrumente setzen, die man auch eine ganze Weile durchhalten kann, ja, auch als, als Politik. Und so ein autofreier Tag, das glaube ich, kann man wahrscheinlich mal drei Monate durchhalten. Aber dann, also wenn überhaupt, also in Deutschland glaube ich sowieso nicht, dass, dass äh, wir das sehen werden.
0: Ja, wir reden ja auch über klimaschädliche Subventionen. Du hast mhm. das Dieselprivileg ja schon angesprochen. Mhm. Und das ist ja auch lustig. Also wir, wir subventionieren den Diesel, in Deutschland und gleichzeitig subventionieren wir das E-Auto. Ja. Das ist ja, weiß ja. beißt sich ja auch. Ne?
1: Genau, das ist auch wieder der Punkt. Ähm, Subventionen abbauen sofort, ne, wäre wichtig. Aber da gibt es auch so ein so so Login, ja. Also es gibt jetzt diese Subventionen und die runterzudrehen, das traut die Politik sich überhaupt nicht. Also insofern glaube ich tatsächlich, dass eher äh, die Subventionen bestehen bleiben und man dagegen ansteuert, was inhaltlich völlig absurd ist, genau wie du sagst. Aber ich glaube, niemand traut sich wirklich, diese Subventionen anzupacken. Ein, ein Riesenproblem, da ist natürlich dann plötzlich eine Lobbygruppe geschaffen, die von diesen Subventionen sehr stark profitiert. Und ähm, ja.
0: Vielleicht muss dann wieder irgendein Gremium erfunden werden, die sich dann gemeinschaftlich dafür entscheiden, das Ja,
1: wir könnten eine Subventionskommission bilden. Das wäre eine Idee. Ich dafür?
0: Ja. Ich nominiere dich.
1: Ähm, ja, also ich ich glaube, man muss dann die reinsetzen, die von den Subventionen profitieren oder so, damit die vielleicht untereinander ausmachen, auf welche Subventionen man denn nun wirklich verzichten kann. Und sie müssen am Ende mit einer Summe rauskommen, so und so viel Milliarden. Das wäre noch eine Idee.
0: Beim Verkehr gibt es ja, also beim Autoverkehr, da gibt es ja nicht nur das Dieselprivileg, was weg soll, wie du sagst, sondern auch die Pendlerpauschale und äh, das Dienstwagenprivileg.
1: Genau, genau. Also muss Dienstwagen. Ja, Dienstwagen, genau, das ist, ich glaube, die Hälfte der Neuzulassungen sind Dienstwagen oder so. Oder man müsste das eben koppeln daran, dass das dann E-Autos sind oder, oder sowas. Also, ähm, ja.
0: Und Pendlerpauschale?
1: Ähm, Pendlerpauschale würde ich halt umgestalten in Richtung ähm, mit einer stärkeren ökologischen Wirkung. Ja, also man könnte es äh, zum Beispiel an den öffentlichen Nahverkehr koppeln. Was wir jetzt gemacht haben, ist auch wieder das Gegenteil. Wir haben die Fernpendlerpauschale erhöht mhm. und auch das kommt vor allen Dingen reicheren Haushalten zugute. Also da wird dann auch oft die Krankenschwester auf dem Land angebracht, aber das stimmt statistisch gar nicht, sondern die Fernpendler sind oft die reicheren Pendler. Mhm. Warum? Die leben dann in Speckgürtel zum Beispiel von größeren Städten und die profitieren da vor allen Dingen von der ähm, höheren Fernpendlerpauschale.
0: So, dann gibt es beim Verkehrsbereich ja nicht nur das Auto, sondern auch Flugzeug, fliegen. Da gibt es dann die sogenannten indirekten Subventionen. Nämlich, dass manche Steuern gar nicht erhoben werden. Mhm, Zum Beispiel, genau. keine, es gibt keine Kerosinsteuer. Es gibt keine Mehrwertsteuer auf internationale Flüge. Mhm. Sollte genau das eingeführt werden. Ja. Machen sie auch nicht.
1: Ja. Nee.
0: Wir geben 50 bis 60 Milliarden Euro im Jahr aus für diese klimaschädlichen Subventionen. Genau. Müsste das ja zu so schnell. Klima
1: und umweltschädliche Subventionen, genau. da muss man immer gucken mit den Begriffen, aber mhm. ja, genau.
0: Und wie schnell müssten wir das eigentlich auf null reduzieren?
1: Das ist ja prinzipiell was, was man morgen auf null reduzieren könnte. Mhm. Ja, das ist ja anders als ein, ein Kohlekraftwerk, bis man das ersetzt hat und so. Das dauert ja eine Weile oder bis man Erneuerbare ausgebaut hat. Aber Subventionen könnte man ja prinzipiell innerhalb von kürzester Zeit ähm, abbauen. Also insofern äh, diese. Subventionsabbaukommission, vielleicht sollten wir die einrichten.
0: können ja einen Hashtag erfinden. Leute, ja,
1: subventions... euch an.
0: <lacht> ähm, Nochmal ganz kurz zurück zum Expertenrat für Klimafragen. Da gab es ja auch, also im Referentenentwurf äh, vom Klimagesetz, da war ja eigentlich auch vorgesehen, dass ihr den Klimaschutzbericht der Bundesregierung prüft. Und das ist dann auch rausgeflogen. Also die Bundesregierung äh, stellt ja auch einen Klimaschutzbericht vor. Hey, so läuft's. Uh, hier haben wir unsere Ziele erreicht und da nicht und aber ihr dürft das denn nicht überprüfen?
1: Nee, das weiß, also das kenne ich jetzt auch gar nicht, dass das damals drin stand aber das Klima, was ja, Das
0: Klimakandidat von Merkel hat das raus, ja, rausgestrichen.
1: Ja. ja, wie gesagt, zu viel Überprüfung von externen Gremien ist... Ähm, ja, ist in der Politik nicht so wohl gelitten. Aber wie gesagt, was ja jetzt neu dazugekommen ist seit letztem Jahr, seit, dem, seit der Novelle des Klimaschutzgesetzes, ist dann tatsächlich, dass wir jetzt einen zweijahresbericht ähm, schreiben, wo wir die Entwicklung der Treibhausgasemissionen angucken, wo wir uns die Maßnahmen angucken und wo wir eine Trendanalyse machen oder, oder Trendbetrachtung ähm, nach vorne. Und ich glaube, das ist schon mal... Eine gute Basis, dann ist es wieder klar, wir liefern einen Bericht ab, das kann die Politik ignorieren, wie sie will, aber ähm, die Hoffnung ist natürlich schon, dass es gelesen wird und wir haben ja jetzt auch schon zwei Berichte ähm, geliefert, also letztes Jahr im April, dann haben wir letztes Jahr das äh, Gutachten zum Gebäude-Sofortprogramm gemacht. Und dieses Jahr im April, und es ist schon so, dass die Politik da auch nachfragt. Ne? Also die lassen sich das dann auch schon gerne noch mal vorstellen, erklären, ähm, dass dann nicht von heute auf morgen gehandelt wird. Äh, liegt dann an, wie gesagt, diesen vielen anderen Randbedingungen. und. Ähm
0: Vielleicht müsst ihr irgendwie vereinbaren, wenn ihr eure Berichte vorstellt, dann, muss, dann müssen immer zwei Mitglieder der Bundesregierung dabei sein, die dann daneben sitzen, und sich das anhören müssen und darauf irgendwie reagieren. Und ihr dürft dann irgendwie nicht so lieb und nett sein, sondern sagen, hier, das läuft scheiße. Das muss geändert werden.
1: Ja, shame, also dieses, shame, shame. Genau, dieses für das Shame, shame, shame sind, glaube ich, andere zuständig. Weil wir wollen die Zahlen und Fakten liefern. ja Und äh, was man dann daraus macht, das können dann andere, glaube ich, besser von von Medien bis äh, sonst. Ja, off wen, offensichtlich also, nicht gut genug. Naja, doch, da wird ja schon einiges dann aufgegriffen. Und, und dann äh, sozusagen in, in Presse... Bundespressekonferenzen mhm. nachgefragt, ne? mhm. da gibt es so ein paar Leute. Ähm, äh, was ich schon interessant fände und wir hatten damals auch äh, so ein, so ein äh, Vorschläge gemacht, wie man die sogenannte Governance des Klimaschutzes in Deutschland verbessern kann, also sozusagen die Regierungsfähigkeit, oder nicht Regierungsfähigkeit, also diese Institutionen und was braucht es für Institutionen, wie man das verbessern kann. Und da haben wir schon gesagt, dass es eigentlich gut wäre, wenn zum Beispiel der Expertenrat oder auch andere Gremien dann im Bundestag vortragen. Ja, also das wäre so, ja. so eine Sache. Der Bundestag kann uns auch beauftragen mit Sondergutachten. Haben sie es schon gemacht? Nee, haben sie noch nicht gemacht. Ich glaube auch, ja mal gucken, ob sowas kommt.
0: Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner... Äh, Partnern der junge Naiv Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter. Muss das der Bundestag mehrheitlich beschließen ja, oder kann da schon. auch die grüne Fraktion sagen? Nee, also das
1: muss der Bundestag mehrheitlich beschließen und ich denke mal, es wird wie immer sein, was nicht im Koalitionsvertrag steht, kommt Ach. auch nicht.
0: Ich habe nur zwei Fragen zum Expertenrat. Falls ihr Fragen habt zum Expertenrat für Klimafragen. Brigitte ist hier. Gibt sie Hans an die Hand. Äh, wie viele Mitglieder habt ihr denn? Also habt ihr hunderte Leute, die wir, sich das jetzt wie im Expertenrat? Wir sind fünf. Nur wir
1: fünf. sind fünf. Fünf Leute benannt. Ähm,
0: Wer hat euch benannt?
1: Die Bundesregierung, die alte Bundesregierung. Und das ist tatsächlich interessant, weil es gibt in Deutschland ähm, mehrere äh, wichtige Gremien, äh, den SAU äh, Sachverständigenrat für Umweltfragen oder WBGU. Mhm. Wissenschaftlicher
2: Beirat für, Beirat
1: für globale Umweltveränderungen, mhm. der auch schon sehr, sehr lange besteht. Ich glaube, ja genau und SAU ist jetzt auch äh, 50 Jahre alt schon geworden. Ähm, wie gesagt, ne, Umweltfragen, also Klima war da noch kein Thema. Und ähm, die wurden damals immer vom Umweltministerium benannt. Und deswegen ähm, sind sie zum Beispiel im Wirtschaftsministerium damals auch nicht wirklich angehört worden. Also das war schon zwischen den Häusern immer so ein, so ein Ding. Das
0: sind nie unsere Experten.
1: Ja, genau. Das Wirtschaftsministerium hat dann halt eigene Experten. Und was bei dem Expertenrat für Klimafragen bei uns jetzt wirklich anders ist, das ist in einem ja, Konsensverfahren der ganzen Bundesregierung bestimmt worden. Und ich finde, das ist schon was Besonderes. Dadurch sind wir auch ein bisschen, wie soll ich sagen, diverser möglicherweise. Ähm, aber das heißt, oder,
0: oder weniger radikal. Ja, kann man kann muss ja in so einem die,
1: Gremium nicht radikal sein. Wenn man radikal sein will, dann geht man irgendwo anders hin, würde ich sagen. Ja, aber kann ja sein, dass
0: irgendwie, ja, wir, wir nehmen jetzt die Brigitte, die ist, die ist nicht ganz so kritisch. Also, wenn die bei Tilo sitzt, die, die kritisieren uns ja. nicht ganz so. Die nehmen wir, die setzen wir da rein.
1: Ja, kann schon sein, aber es mussten ja sozusagen alle Ministerien zustimmen.
0: Hm. Warum, warum nur fünf? Würdest du, würdest du wünschen, dass ihr fünf, 50 wert
1: Nee, fünf ist gut. Der, äh, die sogenannten Wirtschaftsweisen, Sachverständigenrat für Wirtschaft, die sind auch fünf. Fünf ist gut, weil man damit, ähm, also man kann keinen Patt erzeugen und es ist aber trotzdem irgendwie noch händelbar. Ja? Also ähm, so eine, also es ist ja ganz schön schwierig, wenn sich dann fünf Köpfe, Expertinnen und Experten auf was einigen müssen. Und je größer das Gremium wird, desto schwieriger ist es auch unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Das ist dann manchmal nicht viel anders als in der Politik. Ne? Also der eine hat sein Lieblingsthema und der andere. Und von daher ist fünf, glaube ich, eine gute, eine gute Größe.
0: Gibt es einen Chef oder eine Chefin?
1: Ja, ähm, Hans-Martin Henning ähm, vom Fraunhofer Ise ist, äh, Ise ist der ähm, Vorsitzende mhm. und ich bin die stellvertretende Vorsitzende. Und warum, dann,
0: warum sitzt da Mark oliver Betzüge drin, der ist ein VWL-Professor? Warum nicht? Also, ich dachte jetzt Klimawissenschaftler oder so.
1: Naja, wir brauchen ja, also der, der äh, kennt sich ja aus im Energiesystem und äh, hat mit seinem ähm, EWI in, in, in Köln macht der Energiesystemanalysen, kennt sich aus mit Energiepreisen und so weiter. Und das ist natürlich was, wenn wir über die Transformation in Richtung Treibhausgasneutralität denken, äh, ganz wichtiges Feld. Mhm. Dann mhm. haben wir noch Thomas Heimer mhm. ähm, von Technopolis, auch ein Experte für Gebäude und Verkehr. Und Barbara Schlomann vom Fraunhofer Easy, die äh, wirklich eine super Expertin ist und die diese ganzen, ähm, wann kommt das Klimaschutzprogramm und was was du alles genannt hast, Maßnahmen evaluieren, da ist sie äh, eine Koryphäe. Also insofern, glaube ich, haben wir da eine gute ähm, Bandbreite. Potenzielle
0: neue Gäste für mich. Ja. Äh, und wer bezahlt euch?
1: Also das ist Wo, Woher man kriegt kommt eine, das Geld für den Expertenrat? Das kommt, ähm, ja, das äh, wird übers Umweltbundesamt verwaltet. Da ist das sozusagen aufgehängt, aber wir sind unabhängig, also es könnte auch aus dem Kanzleramt kommen. Das ist also sozusagen. Und
2: du
0: wirst bezahlt? oder? Ich,
1: nee, es gibt eine Aufwandsentschädigung. Ähm, aber wir werden nicht bezahlt. Das steht auch irgendwie im Gesetz, glaube ich. Das ist eine, ähm, was, was ist das? Eine, ähm, Tätigkeit in der Freien oder was? Ja, ja, ich weiß nicht genau, wie der, wie der Name ist. Ähm, was wir noch haben, wir haben einen großen Stab. Mhm. Der ist auch ähm, toll und, und engagiert. Wie groß ist der? Ähm, das sind acht, neun Leute. Ähm, teilweise aufgeteilt. Wir haben jeder von den Expertinnen und Experten, von uns fünfen, hat eine halbe Stelle für eine Person und der Vorsitzende eine ganze. Und dann haben wir noch in der Geschäftsstelle ähm, Leute sitzen. Und wir haben das jetzt über die letzten anderthalb Jahre aufgebaut, was natürlich auch ein äh, ganz schön, äh, ja, war herausfordernd. Ne? Also, wie gesagt, wir sind da letzten Sommer gestartet.
0: Wie hoch ist da die Aufwandsentschädigung?
1: Die werden bezahlt. Die haben dann eine halbe Stelle. Nee, ich meine, also,
0: was kriegst du als Aufwandsentschädigung, wenn du jetzt keinen Lohn bekommst? So?
1: Das, ist, äh, das ist eine geheim. Menge. Ja, es ist geheim. Ähm, ist weiß das ich geheim? nicht. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
0: Kannst ja trans ich jetzt kannst er, kannst transparent sein.
1: Ja, das würde ich jetzt erstmal prüfen, ob das geheim ist oder nicht.
0: Wir können doch die Bundesregierung fragen, was die Experten, ja, der genau. Experten hat. Du, ja, du möchtest ich es nicht verraten?
1: Frag mal die Bundesregierung, genau.
0: Okay. Ich, dachte, ich so weiß nicht, vielleicht gibt es da sowas. Die klima expertenbepreisung wenn wir jetzt... Äh, die ist vielleicht
1: gibt es da sowas. Also ich glaube, die unterschiedlichen Gremien Gremien kriegen halt solche Aufwandsentschädigungen. Und, hm. Genau.
0: Okay. Äh, lass mal über den CO2-Preis reden. Ja. Mhm. Ähm. Wie läuft es denn damit? Was ist das überhaupt?
1: Also was ist überhaupt der CO2-Preis? Ähm, warum brauchen wir den? Am besten, glaube ich, kann man das immer erklären, wenn man sich so vorstellt, wir haben noch unglaublich viele fossile Ressourcen im Boden. Ja, Also wenn wir alles, was an Kohle und Öl und Gas noch im Boden ist, dann sind das ungefähr 15.000 Gigatonnen. Ja, Wenn wir jetzt sagen, wir wollen unter 2 ähm, Grad bleiben, mhm. ich sage mal 1,75 Grad, dann dürfen wir in die Atmosphäre nur noch rund 600 bis 700 Gigatonnen ablagern, ja sozusagen als, als Deponieraum. Und das ist ja eine Riesendiskrepanz. Das heißt, dieser atmosphärische Deponieraum, der ist begrenzt. Und um diese Knappheit auszudrücken, ja also wir dürfen eben nicht mehr jede äh, Tonne CO2 dort ablagern, um diese Knappheit auszudrücken, braucht man einen CO2-Preis weil das sozusagen anzeigt, okay, da ist nicht mehr viel Platz, wenn wir dieses Klimaziel einhalten wollen. Und es ist sozusagen ein künstlicher Knappheitspreis, kann man sagen, Gold ist teuer, weil da gibt es eben nur eine bestimmte Menge. Ja? Und bei CO2, also dieser Deponieraum, der ist ja prinzipiell riesig, ne? aber politisch haben wir uns ja darauf geeinigt, dass wir nicht mehr als ein Budget von, weiß ich nicht, 650 Gigatonnen oder so in der Atmosphäre ablagern wollen. Ja. Dafür braucht es einen CO2-Preis. Aber jetzt Und?
0: beim Gold entscheidet die Politik ja auch nicht, wie hoch der Goldpreis ist.
1: Nee, genau. Also man könnte jetzt sagen, wir machen einfach eine Obergrenze. Ja, wir haben, ich sag jetzt mal, 700 Gigatonnen noch global. Mhm. machen eine globale Obergrenze, einigen uns, geben Zertifikate aus. Dann hätten wir, was man so einen ähm, Emissionshandel nennt. Würde man natürlich die ganze Welt für brauchen, ähm, ist eine völlig absurde Vorstellung. Die andere Möglichkeit ist, dass die Politik eben einen Preis festlegt, ja, also einen, einen expliziten co 2 Preispfad. der macht eben die Fossilen teurer. Ja, das ist sozusagen eine Strafe auf die Fossilen. Er äh, ermöglicht, dass die Erneuerbaren äh, sozusagen, dass darin investiert wird oder in CO2-arme Technologien investiert wird. Er hat noch einen dritten Vorteil, dass man nämlich ähm, darüber Einnahmen generiert als Staat, die man dann wieder ausgeben kann, rückverteilen kann an die Bevölkerung, um das Sozialgerecht abzufedern. Das
0: sogenannte Klimageld.
1: Zum Beispiel über das Klimageld, mhm. genau. Also das wäre eine pro Kopf Rückerstattung. Und davon würden besonders die untersten Einkommen profitieren, weil die haben einen viel kleineren CO2-Fußabdruck. Ja, die wohnen in kleineren Wohnungen oder haben kein Auto. Und wenn die dann pro Kopf was zurückbekommen, dann profitieren die halt letztlich überproportional davon. So kann man das dann auch gerecht ausgestalten.
0: Gut, bleiben wir erstmal beim CO2-Preis. Zertifikate müssen wir gesondert behandeln. Äh, wie steht es denn jetzt gerade um, äh, um den CO2-Preis? Wir hatten es vorhin schon angesprochen, Die Bundesregierung hat mal angefangen mit 10 Euro, obwohl ihr gesagt habt, wie, wie 50 wären gut. Ich weiß noch, andere Klimawissenschaftler, of Future meinten, über 100 muss das sein. Wie ist denn jetzt der Stand? Wie teuer, wie teuer ist der, der CO2-Preis jetzt? Und ist der derselbe Preis wie in Frankreich, okay. wie in Polen? In Russland wie in Amerika?
1: Also wir haben zwei Preise, die in Deutschland wirken. Wir haben einen Teil, ähm, der läuft über den europäischen Emissionshandel. Das ist der Preis, der für die Energiewirtschaft gilt und große Teile der Industrie. Das wird europäisch einheitlich gemacht über so eine Obergrenze. Ja? Mhm. Ähm, und der liegt im Moment bei 85 Euro rund. So. Das gilt für Kohlekraftwerke und das gilt für große Industriebetriebe, kann man sagen. Und was in Deutschland neu eingeführt wurde 2019, ist ein CO2-Preis für Gebäude und Verkehr, also für diese beiden Sektoren. Und da ist der Preis dieses Jahr ähm, 30 Euro. Und der wächst jetzt jedes Jahr mit rund 5 Euro, bis er dann 2000, ähm, 2025 ist er dann bei 55 Euro. Und dann geht es in so einen Korridor über 2026 zwischen 55 und 65 Euro, wenn er nicht noch angehoben wird. Also wir haben für die verschiedenen Sektoren erstmal unterschiedliche Preise.
0: Gut, bist du, fangen wir mal mit dem europäischen Emissionshandel an. Erstens, bist du zufrieden, dass er jetzt bei 85 Euro liegt? Sollte er vielleicht höher sein?
1: Also was man wirklich sagen muss, dieses Instrument des europäischen Emissionshandels hat echt gewirkt. Es hat echt die Emissionen runtergebracht. Und dass wir jetzt einen steigenden Preis sehen, ist ähm, gut und wichtig. Ich würde das flankieren mit so einem Minimumpreis, ja, damit wir nicht irgendwie, jetzt fängt die Kommission da auch schon wieder an rumzufummeln sozusagen, wo man da nicht weiß, ob man dann einen Preisverfall sieht. Ich würde es flankieren mit einem Minimumpreis, damit auch Investoren ungefähr so wissen, wohin geht's denn? Ja.
0: Was wäre das Minimum?
1: Naja, man ähm, könnte zum Beispiel sagen, 2030 sollten wir einen Minimumpreis von 130 Euro oder sowas haben. Mhm. Ja, das also sozusagen, dass so die Zielmarke klar ist. Er kann dann höher liegen, mhm. ja, aber unter den Preis würde er nicht fallen zum Beispiel. Und insofern würde ich sagen, europäischer Emissionshandel, ähm, ja, es ähm, funktioniert, der Preis ist auf dem, auf einem ganz guten Niveau, aber wie gesagt, ich würde den absichern über so einen Minimumpreis.
0: Ähm sind da alle relevanten Industrien drin, die den, die am Emissionshandel teilnehmen müssen?
1: Naja, es sind die großen Industrien drin. Der andere Teil der Industrie ist jetzt in, in Deutschland in diesem nationalen System drin.
0: Damit sind alle abgedeckt?
1: M damit ist bei der Industrie dann gibt es 15 Prozent, was nicht abgedeckt ist. Das Warum? weiß ich nicht genau, was das dann. Ist.
0: Aber müssen nicht alle?
1: Es müssen tendenziell dann alle. Ich muss gerade überlegen, wie, wie groß das ist oder ob bei Industrie, vielleicht sind es auch nur 5 Prozent, die nicht drin sind. Also eigentlich, genau, eigentlich ist alles abgedeckt. Was bei der Industrie ähm, wichtig ist zu wissen, es gibt eben dann einige Ausnahmen, ja, mhm. wo man dann sagt, das sind Industrien, die im globalen Wettbewerb stehen und die wollen wir dann ausnehmen. Und dann gibt es halt so eine äh, ganze Liste mit diesen Ausnahmen. Und das ist eben das, wie gesagt, da wird dann immer mit den Ministerien wieder verhandelt und dann will diese Industrie halt eine Ausnahme haben. Gut.
0: Wer bekommt Ausnahmen und findet das richtig?
1: Also ich glaube, bei manchen Industrien, wenn man jetzt wirklich sehr, sehr konkret sagen kann, die stehen im internationalen Wettbewerb, dann finde ich, kann man sagen, okay, hier sollte es eine Ausnahme geben. Aber wir haben in der Analyse eigentlich festgestellt, dass der Emissionshandel zum Beispiel, also das ist ja mal das Argument, die Industrie steht im internationalen Wettbewerb und wenn der Preis so hoch ist, wandern wir ab. Und da hat eine Analyse von uns vor ein paar Jahren zumindest gezeigt, dass das eben gar nicht signifikant der Fall ist. Also es findet diese Abwanderung nicht statt. Damals war natürlich auch der Preis noch viel niedriger. Also insofern, ich würde wesentlich weniger Ausnahmen machen und ich würde eher darauf setzen, dass wir das sozusagen als Idee globaler machen und globalisieren. Und da gibt es verschiedene Ansätze. Einerseits wird ähm, in der G7 und in der G20 darüber gesprochen, ähm, so einen CO2-Preis auch einzuführen. Und andererseits wird auf EU-Ebene darüber gesprochen, so eine Art Schutzzoll einzuführen. Mit dem schönen Namen CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism. Hm. Und das sind so zwei Sachen, ähm, wo ich sagen würde ähm, Lieber keine Ausnahmen, dafür mehr Anstrengungen machen, dass global mitgezogen wird. Was zweifelsohne total schwierig ist. Aber wie gesagt, irgendwann müssen wir eh ähm, auf die globale Ebene kommen.
0: Wenn wir vom Emissionshandel reden, reden wir dann von diesem Zertifikatehandel. Ist das dasselbe?
1: Genau, okay. genau.
0: Da erinnere ich mich, da hat äh, Clemens Fuß hier gesessen, der hat einen guten Punkt gemacht. Er meinte, äh, das ist ja eine super Idee, weil das wird dann von Jahr zu Jahr weniger, mhm. weil irgendwann müssen wir auf Null kommen. Aber, er meinte so, wenn wir das durchhalten, das heißt, wenn die Politik eben keine Ausnahmen für irgendwen macht, weil wenn du da irgendwo die, mhm. die, die, die Tür ein bisschen spalt genau. offen machst, dann wollen andere es auch und dann ist der und für die Katz.
1: Genau, aber das ist das, was wir vorhin die ganze genau. Zeit diskutiert haben. Das ist genauso mit Zielen, wir haben Ziele gesetzt und wenn die Politik sagt, na, dann machen wir trotzdem nichts im Verkehrssektor, dann sind die Ziele für die Katz. Wenn wir einen CO2-Preis setzen und nicht glauben, dass der hoch ansteigt, dann ist das für die Katz. Aber das ist ja kein Argument gegen den Emissionshandel. als nee, nee, Instrument. Nee, aber, ne? aber das ist
0: ja die Gefahr, die, die jetzt aufkommen könnte, weil wir Politik heißt Interessenvertretung und kann ja sein, dass mhm. immer eine Partei, egal in welchem Land oder auch hier, an die Macht kommt und die wollen dann ihren Interessen nach da eine Ausnahme machen.
1: Genau. Aber, aber das spricht nicht.
0: Nee, nee, aber das, das spricht
1: nur da. da also
0: Aber das, es wird halt eine krasse politische Herausforderung werden.
2: weil es, es
1: wird eine, also Aber das ist sozusagen völlig unabhängig vom, vom Instrument, würde ich sagen. Also sozusagen wirklich Deutschland klimaneutral bis 2045 zu schaffen, das ist eine Wahnsinnsherausforderung. Ja, aber
0: das Instrument kann ja quasi missbraucht werden oder nicht richtig angewendet werden, obwohl ja an sich ein tolles Instrument ist.
1: Genau, aber da würde ich sagen, das trifft auf jedes Instrument zu. Wie gesagt, wir schaffen es nicht, die Subventionen abzubauen, obwohl hm. die wirklich sozusagen völlige Fehlanreize setzen. Das ist ja ein negativer CO 2 Preis, ja, so eine Subvention. Jetzt, jetzt
0: habe ich Angst, weil du sagst, die Politik hat ist geil auf Subventionen oder mag es gerne zu ja. äh, so, so subventionieren, dass dann quasi die Industrien, die leiden unter dem Emissionshandel, dann quasi quer finanziert oder quer subventioniert werden, damit es dann weniger schlimm ist.
1: Ja, genau. Also mit den Subventionen, dann gibt es auch vielleicht sozusagen wieder bessere und schlechtere, würde ich sagen. Ich glaube schon, dass wir jetzt ähm, eine Weile auch bestimmte Anschubfinanzierungen brauchen. Ja, also was ja im Moment debattiert wird, sind sogenannte Contracts for Differences. Ähm, das sind äh, Verträge für ähm, ähm, also Differenzkostenverträge, wo der Staat sagt, naja, es gibt ja schon diesen CO2-Preis über diesen Emissionshandel. Ja, also so ein Emissionshandelspreis. Wir wissen aber, grüner Stahl ist viel teurer und wir garantieren euch einen bestimmten Preis, damit ihr investieren könnt und damit ihr sozusagen zuversichtlich sein könnt, dass ihr das rauskriegt. Dann könnt ihr investieren und ähm, sozusagen der Preis steigt dann. Im besten Falle sinkt dadurch dann sozusagen die Subvention. Und das, finde ich, sind eigentlich ganz interessante Instrumente, weil die sozusagen an den CO2-Preis gekoppelt sind. Und Dann wurde bei steigendem CO2-Preis die Subvention über die Zeit geringer. Genau, aber bei, also was wir jetzt diskutieren, so Wasserstoff und, und ähm, wie gesagt, grüne Stahlerzeugung und so, ich glaube, da braucht man schon auch zusätzlich bestimmte Förderungen jetzt.
0: Das andere, wenn wir von dem Emissionshandel sprechen, Zertifikatehandel, dann sind wir beim Markt. Äh, da gibt es ja immer wieder die Hinweise. Erstens, es wurden kostenlose Zertifikate ausgegeben vor vielen Jahren. Und es können sich da, keine Ahnung, jetzt heutige Bad Guys in Sachen Klimaschutz oder Klimaverschmutzung quasi mit äh, Zertifikaten eindecken. Und quasi dann für später irgendwie die dann nutzen und irgendwie, oder irgendwie teuer verkaufen. Was ist damit?
1: Also zum einen ist die Industrie hat tatsächlich ähm, ähm, bekommt die freie Zuteilung ja die, also die bekommt die für umsonst und ähm, dann kann sie die nutzen das ist eben weil man die Industrie lange da ähm, unterstützen wollte
0: die bekommen umsonst Zertifikate die sie später für teuer Geld verkaufen können In
1: ja, mhm. oder die sie halt selber dann nutzen, wenn sie emittieren. Ist auch eine Subvention, oder? Genau, ist letztlich auch eine Subvention. Und da geht im Moment auf der EU-Ebene eine große Debatte es, es, äh, dazu, ähm, sollte nicht die freie Zuteilung weniger werden und so weiter. Oder brauchen wir das, weil wir als Europa im internationalen Wettbewerb stehen. Mhm. Was du jetzt sagst zum Markt, mh, also wie, wie soll ich sagen, ähm, das, das eine ist sozusagen der Klimaschutzbereich. Ja? Wir haben eine Obergrenze und da ist es völlig egal, ob da noch irgendwer spekuliert und irgendwer Geld macht und ob man das gut findet oder nicht. Solange die Obergrenze eingehalten wird, ist es für das Klima egal, was darunter drunter passiert. Ja? Wenn man jetzt sagt, man mag das aber nicht mit diesem Spekulieren und dann gewinnen die Falschen und so, dann muss man das an anderer Stelle eindämmen. Aber das ist ja prinzipiell kein Problem für den Klimaschutz. Verstehst du, was ich meine? Also das sind so zwei unterschiedliche Bereiche. Also dass jetzt auf dem Markt gehandelt wird und das Arbitrage stattfindet und dass sich irgendwer bereichert, ähm, ja, das ist so auf dem Markt. Ja, ja, aber, 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 aber sozusagen dabei verliert nicht der Klimaschutz.
0: Ja, aber du, du brauchst doch ein Zertifikat, damit du CO2 ausstoßen kannst. Genau. So jetzt Wenn, wenn ich jetzt ein, äh, ein Kohlekonzern bin oder irgendwie Shell oder so weiter, dann wäre wär ich doch schlau, wenn ich mir entweder ganz früher diese kostenlosen Zertifikate geholt habe, weil dann kann ich kostenlos weiter CO2 ausstoßen oder ich hole sie mir irgendwo äh, billig von irgendwem, der sie gerade nicht braucht.
1: Genau. Aber ist das schlimm aus Klimaschutzgründen? Nein. Weil die nee? Obergrenze, nee. Weil du gibst einmal, du kannst dir das ja vorstellen, also du, du hast eine Obergrenze und hast einmal Zertifikate. Sagen wir, das sind 10.000 Zertifikate. Die werden ein bisschen anders ausgegeben, weil die jährlich mhm. versteigert werden. Aber man könnte ja sagen, wir haben jetzt einmal die 10.000 Zertifikate. Und die kannst du bunkern als ähm, Firma. ja ähm, Wenn du sagst, die behalte ich, ich reduziere lieber jetzt Emissionen, weil mhm. mich das jetzt nicht so viel kostet. Ich investiere ganz schlau in Erneuerbare. Dann kann ich die nachher für teuer Geld verkaufen. Mhm. Da ist ja nichts Schlimmes bei, weil mehr als diese 10.000 Zertifikate werden es nicht. ja? Und das ist sozusagen das, was den Klimaschutz ausmacht.
0: Aber das ist, das ist ja der Punkt. Wissen wir ganz genau, dass es nicht mehr werden? Oder kann die Politik oder die E-Kommission irgendwann nicht sagen, ah, wegen ja, Wettbewerb ist, und so weiter, wir genau. geben doch nochmal ein paar Zertifikate Genau, Zertifikat und, aus. und das ist
1: jetzt das Problem, was jetzt die Kommission anfängt und das ist tatsächlich problematisch, weil eigentlich oh. würde ich sagen, wir haben einmal beschlossen, 10.000 Zertifikate und ähm, damit ist der Klimaschutz sozusagen ähm, glatt gezogen ja. und was da drunter passiert, ja, die eine Firma bereichert sich und die andere geht pleite, das ist mir aber dann sozusagen egal. Mhm. Und was die Europäische Kommission jetzt vorgeschlagen hat, ist, dass sie sagt, ähm, also, es gibt noch so einen Mechanismus auf europäischer Ebene, da hat man gesagt, ja, wir wollen nicht diese großen Fluktuationen, wir tun einen Teil von diesen Zertifikaten in eine Kiste, ja, Marktstabilitätsreserve heißt das. Die tun wir da in die Reserve. Die packen wir eigentlich nicht an. Da gibt es noch so einen komplizierten Mechanismus, wenn das wieder auf den Markt geworfen wird und so weiter. Und sozusagen, das war eigentlich glaubwürdig. Da bleiben die drin. Das, wenn man Marktteilnehmer ist, dann glaubt man das erstmal. Mhm. Jetzt sagt die Kommission, oh Mensch, jetzt haben wir hier eine Energiekrise. Da sind doch so ein Zertifikate drin. Da nehmen wir jetzt mal 250 Millionen und werfen die wieder auf den Markt. Mhm. Kriegen dafür äh, 20 Milliarden Euro und 12 Millionen Euro äh, Milliarden Euro stecken wir dafür in, in Gas- und Ölinfrastruktur. Und das ist natürlich problematisch, weil die Frage ist immer, bleibt die Politik bei ihren ähm, bei dem, was sie versprochen hat? Und das ist, da, da sind sozusagen gerade auch Märkte sensibel. ja Und ich glaube, wenn die Kommission jetzt anfängt, bei sowas sozusagen. Dann Eingriff zu machen, dann leidet die Glaubwürdigkeit. Und Markt funktioniert immer dann, wenn er glaubwürdig ist. Und das ist so ein bisschen das, das ähm, Problem, was ich eher sehe. Wie
0: groß ist die Gefahr, dass die EU-Kommission das macht?
1: Das ist jetzt der Vorschlag der Kommission. Ich habe jetzt äh, heute gelesen, dass einige Mitgliedstaaten das auch nicht gut finden. Also von Aber daher mal gucken. Warum
0: schlagen die das überhaupt vor? Also gibt es ja keinen Umweltkommissar oder Kommissarin, die sagt, das ist ja irre?
1: Ich glaube, die Kommission muss halt auch gucken, sozusagen, wie kriegen sie jetzt irgendwie Gelder zusammen für dieses RePower EU-Programm. Und ähm, da kann man das doch anderswo woher. Bekommen. Ja, genau. Jetzt wird nämlich, das ist nämlich auch interessant. Jetzt geht es ja eigentlich gar nicht mehr um Klimaschutz, sondern weil sie sagen, das sind Zertifikate, die bringen uns Geld. Mhm. Und das ist dann ein Problem. Also hier wird sozusagen Klimaschutz gehandelt gegen Milliarden-Einnahmen, um irgendwie. Ähm, Infrastruktur zu investieren.
0: Ich meine, Isabel Schnabel von der EZB war letztens hier, die würde sagen, das Geld kann auch irgendwo anders herkommen. Die EZB äh, hat das immer.
1: Genau, wir können ja bei der EZB Nachfragen vielleicht, äh, ja, aber also von von daher ist das problematisch. Nicht, dass einige Firmen Zertifikate hinlegen und dann für teuren Preis hinterher verkaufen, solange die Menge der Zertifikate sich eben nicht ändert.
0: Also sollten wir jetzt in den nächsten Wochen, Monaten auf diese Zertifikate-Reform genau achten. Ja.
1: Genau darauf achten, was die Kommission da macht und ich halte das für keine gute Idee, was da jetzt vorgeschlagen wurde.
0: Gut und jetzt noch zum CO2 Preis, der in Deutschland mhm. ist. Äh, der gilt für den Gebäudesektor und den Verkehrssektor. Genau. Also CO2 Preis, den sehe ich an Tankstelle. Also genau. Benzinpreis?
1: Benzinpreis sind es, 30 Euro sind 9 Cent. 9 Cent? So. Und, okay. Ja.
0: Und im Gebäudesektor, wie wird da das gemessen oder gepreist? Also,
1: der Preis entsteht ähm, bei den ähm, sogenannten Inverkehrbringern, also die das Öl und das Gas äh, sozusagen an Raffinerien und so weiter dann in den Betrieb bringen, also mhm. für die Tankstellen und so weiter. Und das merkt man dann auf der Heizrechnung zum Beispiel. Wobei ich jetzt glaube, jetzt ist ja sowieso alles überlagert von den hohen Energiepreisen, mhm. ne, von den hohen fossilen Energiepreisen. Von daher schlägt da der, der CO2-Preis im Gebäudesektor im Moment nicht
0: stark zu. Aber es ist auch relevant.
1: Es ist auch relevant, ja. Mhm.
0: Wir haben uns ähm, im vornherein gedacht, weil wir jetzt ein neues Tool haben im Chat, wir starten mal eine Umfrage, äh, die Hans am Ende das Ergebnis mitbringt, worüber du dann mit ihm reden kannst, nämlich äh, ob ihr es sinnvoll findet, den CO2-Preis jetzt zu senken, um die Energiepreise damit auch zu senken. Das ist eure Aufgabe jetzt, mit Ja oder Nein zu stimmen. Hans kommt mit dem Ergebnis und dann kannst du mit Hans darüber reden. Ähm, mein letztes Thema beim CO2-Preis ist das Klimageld. Mhm. Was ist die Idee dahinter?
1: Also die Idee dahinter ist, wie gesagt, wir müssen CO2 einen Preis geben, weil wir sonst ähm, mit der Übernutzung der Atmosphäre nicht zurande kommen. Wenn wir CO2 einen Preis geben, dann ähm, kostet, werden Produkte teurer, Benzin wird teurer und so weiter. Und dann ist oft das Gegenargument, das können wir ja nicht machen, ähm, weil es für die Leute teurer wird und weil es gerade für die unteren Einkommen schwierig ist. Stimmt. Und das stimmt auch erstmal. Das ist so. Natürlich äh, können sich reiche Haushalte, ähm, die sagen dann, na, wenn das Benzin ein bisschen mehr kostet, macht mir nichts, kein Problem, fahre ich genauso viel. Und ähm, das ist eben immer ein starker Kritikpunkt, auch am CO2-Preis gewesen, dass der wenn man nichts tut, ist der sozial natürlich erstmal ungerecht. Oder, oder kann sozial ungerecht sein. Und jetzt ist es aber so, dass wenn der Staat einen CO2-Preis setzt, dann hat er ja dadurch Einnahmen. Und die Frage ist, was macht der Staat mit den Einnahmen? Und eine Idee ist eben, dass man ähm, pro Kopf, also pro Bürgerin, pro Bürger, pro Kind, dann das einfach wieder zurückverteilt. Ja, das, also in der Schweiz zum Beispiel, die haben dieses Modell, da gibt es dann irgendwie 80 Euro im Jahr, pro Kopf zurück. Und das kann man Klimageld nennen oder, oder Klimadividende oder wie auch immer. Im Koalitionsvertrag ist es jetzt äh, Klimageld genannt worden. Und das wäre eine Möglichkeit und davon profitieren dann tatsächlich die unteren Einkommen. also Warum? Jemand, also Weil die selber einen wesentlich kleineren Fußabdruck haben, kleinere Wohnungen, ähm, wenige, wesentlich weniger Autofahren. Viele von den unteren Einkommen haben ja gar kein Auto. Hm. Ja? Ähm, und insofern kriegen die dann, hätten sogar einen Bonus. Also wenn man jetzt so einen CO2-Preis von 30, 40 Euro hat, hätten die sogar am Ende des Jahres pro Person 100 Euro mehr auf dem Konto. Ja, also würden da tatsächlich von profitieren. Und, jetzt ist man ganz naiv
0: gefragt. Ja. Also angenommen, äh, der CO2-Preis, Gebäudesektor und Verkehrssektor, da kommt am Ende eine Summe zusammen pro Jahr. Sagen wir mal 100 Milliarden Euro. Mhm. Wie werden die dann auf die Bürger zurückverteilt. Genau. Also irgendwie, Wir haben 83 Millionen Bürger, also jeder bekommt denselben Betrag.
1: Genau, jeder bekommt denselben Betrag. Und dann heißt es oft, naja, aber warum sollen die Millionäre was bekommen und so? ja? Aber das ist sozusagen ein bisschen die falsche Denkrichtung, weil, äh, wie gesagt, Millionäre würden, haben viel höheren CO2-Fußabdruck, die können mit 100 Euro, was sie dann zurückkriegen, nicht viel anfangen. ja. Aber für die unteren Einkommen ist es tatsächlich so, dass die am Ende des Jahres dann einen Plus haben. Und die große Frage ist, wie kann man das auszahlen, rein mhm. technisch? Ja, Und daran äh, sitzen wir halt auch gerade, ähm, dass wir uns verschiedene Auszahlungswege angucken. Zum Beispiel könnte man das über die Familienkasse machen. Ähm, man könnte ein ganz eigenes System aufbauen über Steuer-ID plus Kontonummer. Und, ähm, in der Schweiz machen sie es über Krankenkasse. Ne? In der Schweiz machen sie es über Krankenkasse, weil in der Schweiz alle in, der selben, also in einer Krankenkasse sind. Das ist in Deutschland nicht. Ähm, ich glaube aber, dass es langfristig, lohnenswert ist, diesen Kanal aufzubauen, weil wir haben das jetzt gesehen in der Debatte um die hohen Energiepreise. Es gibt in Deutschland keine Möglichkeit, Bürgerinnen und Bürger direkt zu kompensieren. Das wäre ja viel cleverer gewesen als diese ganzen Überlegungen, die, die da jetzt angestellt äh, wurden. Selbst das Energiegeld, das geht dann über die Lohnsteuer, dann sind die Rentnerinnen und Rentner nicht mit erfasst und so weiter. Und wenn wir uns überlegen, wir kommen Tendenziell möglicherweise in der Zukunft in, in, in eine Richtung, wo dann gibt es vielleicht auch mal eine Fleischsteuer. Dann haben wir die gleiche Debatte, wo die Leute sagen, oh nee, dann können die ärmeren Einkommen sich kein Fleisch mehr leisten. Und deswegen glaube ich, dass es absolut Sinn macht, diesen Kanal aufzubauen, sodass wir pro Bürgerin, pro Bürger, pro Kind etwas zurückzahlen können. Das wird eine Anstrengung werden, aber ähm, ja ich glaube, es ist lohnenswert, das jetzt aufzubauen.
0: Gibt es eine Alternative?
1: Wohin das Geld fließen kann? Oder, oder für meine, die Entlastung? Man,
0: man könnte ja auch sagen, okay, wir haben, der, der Batzen, der ja. geht halt nicht an die Bürger zurück, sondern wir denken uns eine andere soziale Alternative aus.
1: Genau. Also es gibt verschiedene ähm, Entlastungsoptionen, ähm, manche besser, manche schlechter. Es wird ja jetzt auch schon zurückgegeben. Das wissen die meisten nicht. Und hm. aus meiner Sicht hat das die Bundesregierung auch nie besonders gut kommuniziert. Ähm, also schon 2000, ab 2000. 21 Seit der CO2-Preis da ist, ist die EEG-Umlage gesenkt worden. Das ist sozusagen das, was man zahlt beim Strompreis, um den Ausbau der Erneuerbaren zu fördern. Mhm. Die ist jetzt nochmal stärker abgesenkt worden und das ist auch eine Entlastungsmaßnahme, die relativ gut ist und die auch progressiv ist, das heißt die unteren Einkommen überproportional entlastet. Ähm, nur die kommt irgendwann an Limit, weil um die EEG-Umlage gegenzufinanzieren, braucht man halt nur eine bestimmte Menge an Milliarden. Was man auch machen kann, und das ist eigentlich der Weg, den die Bundesregierung ähm, dann 2019 äh, gegangen ist, wo sie gesagt haben, also wenn wir den CO2-Preis einrichten, dann nehmen wir einen Großteil der Einnahmen, um in ähm, CO2-arme Infrastruktur zu investieren. Und da kann man sagen, das kann auch erstmal Sinn machen. Da ist sozusagen die Idee dahinter, dass man sagt, wir brauchen ja erstmal die Alternativen. ja Selbst wenn wir der Oma auf dem Lande, ne, wieder Einzelfallbeispiele, ähm, dieses Klimageld auszahlen würden, das hilft ja gar nicht, weil die hat kein Auto und es gibt keinen öffentlichen Nahverkehr. Dann ist die trotzdem aufgeschmissen. Und ähm, deswegen zu sagen, wir müssen eigentlich Infrastruktur, öffentlichen Nahverkehr ausbauen, wir müssen ähm, Häuser, Dämmprogramme machen, das ist eigentlich der Weg der den die Bundesregierung erstmal eingeschlagen hat.
0: Und, das wäre jetzt auch ein Vorschlag oder eine Idee gewesen. Keine Ahnung, Klimageld kommt jährlich mit 100 Milliarden irgendwie zusammen. Ich glaube, es
1: sind so 10, 20.
0: Ja gut, so aber die Größenordnung. Ja, ja, 100 genau. ist äh, mhm. klassischer. Ja. Und dann könnte die Bundesregierung sagen, okay, Brigitte, wir machen mit dem Geld kostenlosen ÖPNV.
1: Genau, kostenloser Ö Für alle ja. Bürger.
0: Das passiert mit eurem, mit eurem CO2-Preis, den ihr bezahlt.
1: Genau, das könnte man auch machen. Kostenloser ÖPNV hat andere äh, Nachteile, ist glaube ich nicht, ähm, das ist ja ein Beispiel, aber ist egal. Man kann auch machen wir neun Euro für den ÖPNV oder was weiß ich. Ähm, also billigere öffentlicher Nahverkehr und gut ausgebauter Nahverkehr, da rein investieren wir. Genau, das kann man auch machen. Ähm, es gibt Analysen äh, auch von, von Kollegen von mir, die haben sich angeguckt, wie machen andere Länder das. Mhm. Und die haben festgestellt, dass die, also die Länder, genau, entweder machen sie Infrastrukturausbau oder entlasten Haushalte oder entlasten Firmen. Und bei dem Infrastrukturausbau ist es halt so, wie soll ich sagen, es muss auch teilweise ein großes Vertrauen in den Staat herrschen, dass der das dann sinnvoll ausgibt, wenn man ihm das so zurückverteilt. Mhm. Ähm, genau, und ich glaube, man muss es dann auch gut vermitteln. Ja, weil sozusagen der, die Verbindung zwischen ich zahle hier einen höheren Preis an der Tankstelle und der öffentliche Nahverkehr wird ausgebaut, das ist ja, das sieht man nicht so unmittelbar. Und da kommt es halt darauf an, dass die Politik, dann müsste sie auch reingehen und sagen, guck mal, das habt ihr dann dafür und das, das kriegt ihr. Und das fehlt mir insgesamt noch zu sehr, diese Vermittlung der Politik, ja dass die ihre Politik erklärt und sagt, was will sie denn damit eigentlich machen?
0: Falls ihr Kritische Anmerkungen habt zum CO2-Preis. Falls ihr den scheiße findet, falls ihr beim Klimageld Fragen habt, gebt sie Hand an die Hand, ihr habt noch sogar zehn Minuten Zeit, denkt an die Umfrage, die beantworten. Ne? CO2-Preis senken, um die Energiepreise zu senken. Ähm, eine Frage habe ich aber noch äh, zum co 2 bepreisung weil ich erinnere mich, ich, Edenhofer war ja auch bei mir, da war ich beim war beim Pick. Mhm. Ähm, da ist mir aber aufgefallen, der, der macht ja, der will ja nur CO2-Preis. Und Zertifikate, das ist ja, das ist sein Thema und alles andere interessiert ihn nicht. Also so irgendwie, dass die Politik auch mal ein paar Verbote ausspricht. Äh, bist du auch so drauf, dass du sagst, nö, muss gar nichts verboten werden. Das, das regelt der Markt, der Preis.
1: Na, ich glaube schon, dass es komplementäre Instrumente braucht und das würde er auch so sehen.
2: Es hm. geht dann immer
1: die Frage, wie man das dann ähm, darstellt. Aber ich glaube zum Beispiel gerade, also... Ökonomisch würde man immer sagen, wenn es weitere Externalitäten gibt, also wenn es irgendwie weitere äh, Sachen gibt, wo es wo, klemmt, ja, wie zum Beispiel beim Infrastrukturausbau, dann braucht man zusätzliche Instrumente ja, und das ist klar und das sehe ich zum Beispiel im Verkehrssektor, da reicht ein CO2-Preis nicht. Also da muss man gute Pakete schnüren, ja, also wir müssen die Infrastruktur ausbauen, die da ist. Ähm, wir brauchen CO2-Standards, Flotten. Grenzwerte, ja, dass überhaupt ein sinnvolles Angebot an Autos da ist. Und dann brauchen wir nicht eine Subvention zum Kauf von E-Autos, sondern das heißt dann Bonus-Malus-System, dass man die einen sozusagen bevorteilt und die Autos mit einer äh, schlechteren, ähm, also mit einer schlechteren CO2-Bilanz, die müssen dann mehr zahlen. Zum Beispiel Kfz-Steuer ähm, könnte man umstellen auf, auf so ein System, dass man am Anfang eine größere Kfz-Steuer. Zahlt. Und dann diese ganzen Sachen, die würden sozusagen helfen, umzusteigen auf Elektromobilität meinetwegen. Aber wir brauchen den CO2-Preis, um den Bestand im Verkehrssektor ähm, anzugehen. Ja, weil die Autos fahren ja trotzdem noch. Mhm. Wer jetzt ein Auto hat, der fährt das noch zehn Jahre oder sogar länger. Und da müssen wir auch ran. Und von daher.
0: Darum wollte ich hinaus. Ver ja. Verbrennerverbot oder der Verbrennerausstieg. Da wäre es doch sinnvoll, wenn wir den so schnell wie möglich beschließen. Also sagen wir 2025, weil du ja, wie du sagst, wenn man sich 2025 noch einen Neuwagen, Verbrenner-Neuwagen kauft, den kann man ja noch zehn Jahre fahren. Und wir wollen ja da irgendwann CO2-neutral sein. Das heißt, der Wagen darf dann ja irgendwann kein CO2 mehr ausstoßen und darum nicht mehr auf der Straße sein. Dementsprechend müssen wir den Ausstieg, also das Verbot, so schnell wie möglich beschließen.
1: Also ich glaube, dass ein Verbot das nur unterstützen kann. Mhm. Ich glaube, ein Verbot alleine wird ähm, gar nicht das ähm, erreichen. Und ich glaube wirklich, dass wir diese ganze Kette brauchen von von dem, was ich eben gesagt habe. Also wir müssen andere Autos produzieren, dafür müssen die Hersteller sozusagen mit den Flottengrenzwerten ähm, diese Randbedingungen haben. Wir brauchen diese Umstiege, Bonus Malus, brauchen ein anderes Kfz-Steuer und wir brauchen den CO2-Preis und ein, ähm, ein Verbrennerverbot. Das ist aus meiner Sicht hat vor allen Dingen eine Signalwirkung ja. an die Hersteller. Ja, ich weiß es nicht, ob ich 2025 halte ich für sehr früh. Das weiß ich nicht, ob das machbar ist. Ähm
0: ja, aber 2035 wäre schon zu spät, weil, wenn wir 2045 klimaneutral sein wollen, dann dürfen wir diese ja, aber 2035 die, gekauften Autos ja nicht mehr herumfahren.
1: Ich würde sagen, die Ankündigung, dass man das für 2035 machen will, was die EU ja eigentlich machen will, mhm das hat schon einen Rieseneffekt. Und wir sehen ja, dass äh, einige Hersteller, also äh, da findet jetzt eine Transformation statt und äh, die stellen langsam um. Also insofern, ähm, genau, also meinetwegen 2050, äh, 2030, ne? Verbrennerverbot. Aber wie gesagt, so wir brauchen für den Fahrzeugbestand, der fährt, für die Flotte, da brauchen wir auch einen CO2-Preis.
0: Gut, zum Schluss nochmal äh, zu Mercator. Äh, also Du bist Generalsekretär von Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change. Genau. Ist das eine Stiftung? Oder ist das ein, Nee,
1: das ist eine gemeinnützige GmbH. Ja. Ähm, aber Mercator haben wir im Namen, weil wir gefördert werden von der Stiftung Mercator. Das ist eine Stiftung. Die Und, fördert einige einige Sachen im Wo wo kommt das
0: Geld außer von Mercator?
1: Das Geld ist ähm, vom der Metro Konzern, die Familie Schmidt hat ähm, hm. diese Stiftung ins Leben gerufen und ja, daher kommt ja, aber das
0: Geld. Das, äh, das Geld, kommt, also eures Instituts kommt hundertprozentig nee. von Mekator?
1: Nee, ähm, ungefähr zwei Drittel würde ich sagen. Also wir haben eine ähm, Fördersumme von etwa zwei Millionen im Jahr und wir haben 1,4 Millionen Drittmittel, so heißt das im wissenschaftlichen Bereich, was Mittel von der EU sind oder vom Forschungsministerium, für die man sich dann bewerben muss, ne, in so einem wettbewerblichen Verfahren. Das ist so ungefähr die, die Größenordnung. Seid ihr unabhängig? Wir sind unabhängig. Warum? Also zum einen die Stiftung Mercator regiert überhaupt nicht rein. Ja, man hat einen Antrag geschrieben, dass man dann für sieben Jahre diese Förderung bekommt. Ja. Ähm, aber die lassen uns den vollen Freiraum, also da wird nicht reinregiert, das dürft ihr nicht, das und das nicht. Also natürlich gibt es ein Interesse, aber es ist sozusagen kein, also da sind wir völlig unabhängig. Und die Forschungsmittel, das sind ja sowieso unabhängige Gelder. Also dieser Drittmittel, das ist ja, dass man dann dem Forschungsministerium die Berichte liefert oder so.
0: Jetzt bist du die Generalsekretärin, bist mhm. du bist du die Chefin
1: Nee, da gibt es noch einen Direktor, das ist der Ottmar Edenhofer.
0: Aber der ist doch schon beim Pick.
1: Ja, der, der ähm, brauchen wir mehr als einen Job. Das kriegt er hin? Ja.
0: Aber du bist dann Nummer zwei genau. in dem Laden. Wie viel arbeiten denn für dich? Also, wie, wie viel arbeiten Am
1: MCC, wir sind so rund 70 bis 80 Köpfe, aber nicht Vollzeitstellen. Ne? Also, da sind dann von, von Hiwis bis Doktoranden alle dabei, ähm, aber das ist so die Größenordnung.
0: Und sind es als begrenzte, weil es gibt ja gerade diese Ich, ich bin hanna Bewegung, habt ihr ja auch viel? Äh, ja, wir sind nur begrenzt,
1: drin. weil wir haben eine Förderung bis Ende 2024. Und, ähm, das gilt auch für dich denn. Genau.
0: Also kannst du denn einen Lebensplan? <lacht> Woher wo, 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 wo weißt du, was du 2025 machen kannst? Dass du noch einen Job ja, hast?
1: Ja, so, also da, 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 da gibt es eine Idee, dass wir uns äh, mit dem PIC dann zusammentun, also mit dem Potsdam-Institut. Das ist so die, die Vision, aber da müssen noch einige Schritte gemacht werden. Aber ähm, ja, genau.
0: Ich habe mich nochmal mit Mercator beschäftigt. Mm -hmm. Da gibt es auch einige Kritik an dieser, an dieser Stiftung, weil die sind nicht gerade transparent. Findest du das problematisch? Ich meine, die hatten irgendwie 2020 einen Haushalt von 112 Millionen Euro, aber. Irgendwie ist, das kommt meiste kommt ja dann von einer übergeordneten Meridian-Stiftung, mhm. die ja dann von dieser, von Schmidt und Metro kommt. Mhm. Aber ähm, so richtig aufgelistet wird das ja alles nicht.
1: Nee, das finde ich schon ein Problem und ich weiß auch, dass es da, also gibt es auch bei Mercator-Diskussionen zu. Generell kann man sich ja fragen, ist das eigentlich so gut, dass Stiftungen so viel finanzieren? Mhm. Ne? Das finde ich ist schon eine sehr berechtigte Frage, weil man kann ja sagen, wenn das im öffentlichen Interesse ist, dann sollte das auch äh, sozusagen über ähm, die Regierung oder so finanziert werden. Also insofern finde ich eine kritische Frage da absolut berechtigt. Ja,
2: Gibt
0: es so ein schönes Buch, vielleicht haben wir den mal ein, Scheinheilige mhm. Stifter, mhm. wie Reiche und Unternehmen durch gemeinnützige Stiftungen noch mächtiger werden. Also da ist ja auch mal die Kritik, also erstens, wo kommt das Geld her und zweitens sind diese Stiftungen dann eigentlich demokratisch, Geführt, weil am Ende kann ja die Stiftungsfamilie entscheiden, obwohl gleichzeitig mhm. der Staat ja äh, durch Steuervergünstigung und so weiter, also wir als Gesellschaft den eine mhm. Menge äh, bieten und ermöglichen.
1: Ja, also finde ich, ist auf jeden Fall ein, ein wichtiges Thema. Ähm
0: ich hatte mal geguckt, äh, Transparency International hat ja diese Initiative, in, Initiative transparente Zivilgesellschaft und da ist Mercator nicht mit drin mhm. in Jahren. Mhm. Also, da ist ein, ein Ding so. Es sollte mindestens einmal im Jahr einen Jahresbericht geben mit den Einnahmen und Ausgaben.
2: Mhm.
0: Würdest du dir das wünschen bei Mercator?
2: Das
1: würde ich oder, mir wünschen. Oder, oder kriegst du jetzt Ärger, wenn du mir sagst, ja? Nein, wie gesagt, ich glaube, dass da auch intern ähm, auch eine Debatte zu stattgefunden hat oder stattfindet. Also insofern ist es ähm, schon auf dem Schirm. Und ich glaube, dass Transparenz da auf jeden Fall gut wäre.
0: Zum Schluss... Wirst du dein Leben lang Wissenschaftlerin bleiben oder kannst du dir irgendwann mal vorstellen, in die Politik zu gehen, vielleicht ereilt dich ja mal ein Ruf irgendwie, du wir brauchen hier eine Umweltministerin oder so weiter. Ist sowas vorstellbar?
1: Also ähm, ich bin immer bist jemand du so, gewesen... Bist du so frustriert
0: von dem Kram, haben wir ja drüber geredet jetzt?
1: Nee, also ich bin, ich bin gerne Wissenschaftlerin, ich bin aber eine sehr, sehr politisch interessierte Person und Politik ist immer mein Hobby, auch jetzt noch, also ich bezeichne das wirklich als mein Hobby, mhm. auch wenn das manchmal frustrierend ist. Und ich habe ähm, öfters mal mit dem Gedanken gespielt, in die Politik zu gehen und habe dann gemerkt, ähm, als Wissenschaftlerin kann ich viel wahrhaftiger sein. Ja, und wie gesagt, die, die Physik, da gibt es dann eine Wahrheit. In der Ökonomie ist das ein bisschen schwieriger, finde ich. Also, in der Politik auch. Ähm, und in der Politik ähm, auf jeden Fall. Und ich habe das Gefühl, ich müsste dann Sachen verkaufen, ähm, hinter denen ich vielleicht nicht ganz stehe. Und man sieht es ja jetzt schon, die Grünen sind in der Regierung und ähm, da sind jetzt bestimmte Randbedingungen, Constraints, die die auch ja, wo die halt eingezwängt sind. Und da denke ich mir, habe ich in der Wissenschaft doch einfach eine super Position. Und wie gesagt, ich. Ich sehe mich auch an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Politik und von daher habe ich immer den Draht und den, ähm, die Verbindung dazu. Insofern ist da meine Rolle, glaube ich, gut gewählt.
0: Brigitte, ich hoffe, wir haben jetzt einigen beigebracht, was, welche Rolle du hast und warum das so spannend ist. Danke für deine Zeit. Danke, dass du hier warst. Ja, gerne. Kommen gerne Danke. mal wieder. Ja. Jetzt kommt Hans mit genau. den Publikumsfragen. Bin gespannt, okay. was da so alles kommt.
1: Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Und
0: vielleicht hat, hat es ja auch mit der Umfrage geklappt. Mal schauen.
1: Mal schauen. Danke.
3: Ja, ich musste mich noch mal eben drum kümmern, wie nach das wie dann das Ergebnis der Umfrage so. hier reinkommt. Ich kenne das ja auch noch nicht. So, ja, es gab eine ähm, ne, ne sehr lebhafte mhm. Debatte im Chat darauf äh, über ein oder zwei Spezialthemen. Kommen wir gleich drauf. Aber erstmal die konkreten Fragen. Ähm, Herr von W <lacht> sagt: Brigitte, fällt es dir nicht manchmal schwer, den Optimismus weiter aufrechtzuerhalten? wenn die Faktenlage immer düsterer wird und sich auf der Ebene der politischen Entscheider so wenig bewegt?
1: Ja, das ist eine absolut berechtigte Frage. Also ich bin schon generell ein optimistischer Mensch, würde ich sagen. Und, und ähm, bewahre mir immer weiter die Hoffnung. Und ich ja. glaube, sonst kann man in diesem Bereich Klimawandel, Klimaschutz auch gar nicht arbeiten, weil es natürlich immer wieder Rückschläge gibt und, und vieles dann frustrierend ist. Aber also gerade jetzt nochmal, wo ich dann auch so geguckt habe, jetzt in dem Gespräch hier, wo habe ich angefangen? Und da sehe ich schon, dass sich was getan hat. Ja, also zwischen 2000 oder oder und jetzt, da hat sich was getan. Das Problem ist, ist es ist viel zu langsam. Und damals konnte man noch nicht so durchdringen, weil der Klimawandel, das war so abstrakt. Das war irgendwas, was da in Afrika stattfindet und das den Leuten irgendwie beizubringen, ja, das hat dann erst geklappt 2018, Hitzewelle in Deutschland, 2019, Fridays for Future und deswegen sind wir einfach der Zeit hinterher, also es tut sich was das macht mich optimistisch, aber wir sind einfach sehr, sehr spät dran
3: Günter Grass, die Älteren kennen ihn noch, hat mal gesagt: Der Fortschritt ist eine Schnecke. Nicht? Ja, das ist, das ist das so? Problem. Aber äh, also die äh, die Dramatik der Veränderungen erlaubt eben eigentlich gar kein Schneckentempo. Sind wir auch die Politik in unserer Erkenntnis ähm, eigentlich hinterher und nehmen gar nicht sozusagen die Dynamik der Veränderungsprozesse und ihre Kipppunkt und was da alles ist, ignorieren wir das? Sind wir zu doof, um das zu merken? Blenden wir es bewusst aus?
1: Na, ich glaube, wir sind ja als Menschen schon eher gerne behäbig und so bleiben beim Status Quo. Und ich glaube, es kommt immer darauf an, so Gelegenheitsfenster zu nutzen. Ja, dann kann Wandel mhm. stattfinden. Und
3: Windows of Opportunities.
1: Genau, also Lager. vielleicht war es damals dann nochmal die Debatte um den Ausstieg aus der Kernenergie dann mhm. wieder ähm, oder Jetzt so, dass, das
3: Ahrtal, ist Das, das Ahrtal
1: das? vielleicht auch. Eigentlich hätte ich auch gesagt, dass der, der Krieg und diese Erkenntnis, dass wir so unglaublich von fossilen Rohstoffen abhängig sind, dass das eigentlich nochmal eine positivere Dynamik in Richtung ja. Erneuerbare gibt. Und das nehme ich eigentlich noch nicht so wahr. Also, Einen das Moment ist irgendwie so.
3: spielt sich das noch sehr wesentlich auf der Kostenebene ab. Genau. Nicht?
1: Genau, und da ist es auch, also klar, man kann jetzt mantraartig sagen, wir müssen die Erneuerbaren schneller ja, ausbauen, ja. aber. Da habe ich noch nicht so das Gefühl, dass da der, wie soll ich sagen, der Funke übergesprungen ist. Ja.
3: Ähm, David Kleinerz fragt, das schließt eigentlich direkt äh, an diese sozusagen Grundsatzfrage an, wie schwer ist das, den Optimismus aufrechtzuerhalten. Äh, er möchte wissen, welche konkreten äh, Umsetzungen in der Klimapolitik haben aufgrund der Expertise des Expertenrats bereits stattgefunden? Also habt ihr sozusagen eine Positivliste, wo sagen sagen: das ist passiert wegen uns.
1: Nein, also wir sind ja Nein? viel zu, naja, also vielleicht eine Sache, aber wir, wir sind ja viel zu jung. Ja, also wir sind ja ähm, 2000 ins Leben gerufen worden. Ja, das und sind
3: 20 Jahre.
1: Äh, 2020. Ach. 2020, Gott, nee. Also äh, ja. wir, wir haben drei Berichte bisher mhm. abgegeben, also da darf man sich nicht zu viel ähm, direkten Einfluss sozusagen erwarten, aber ich glaube also was, was wir letztes Jahr zum Beispiel haben wir eine Analyse vorgelegt ähm, zum EU-Klimaziel und was mhm. das für Deutschland heißen würde und das runtergebrochen. Ich glaube, das war nochmal wichtig auch für die Debatte. Dann kam ja das Verfassungsgerichtsurteil, das ist zum Beispiel auch so ein Umbruchpunkt gewesen. Plötzlich gab es dieses Urteil des Verfassungsgerichts, die Politik hat gesagt, wir ändern alle unsere Ziele und jetzt haben wir diesen ambitionierten Ziel, Ziele. Also das ist sozusagen auch nochmal so ein, so, ein, so ein Kipppunkt vielleicht gewesen, Nun die Politik kommt mit den Maßnahmen nicht hinterher. Aber ähm, zurück zu der Frage, ja. also die, ähm, also was heißt das EU-Ziel für Deutschland, dass das dann 65 Prozent Minderung heißt? Ich glaube, das hat es der Regierung vielleicht schon erleichtert, dieses Ziel dann zu beschließen, auch weil der Expertenrat, wir hatten da auch so eine Analyse gemacht, wo, wo müsste das ungefähr liegen. Aber ja, ansonsten hoffe ich einfach, dass wir die Politik gut informieren und dann vielleicht auch mal von der Seite anstupsen ähm, und ich glaube, man tut sich keinen Gefallen, wenn man so erwartet, dass dann direkt was umgesetzt wird. Also anders als beim MCC würde ich sagen, da haben wir 2019 einen riesen Einfluss gehabt auf die Debatte zum CO2-Preis. Also ja, aber du hast ja aufs
3: Montreal-Protokoll ja. äh, hingewiesen, wobei im äh, Zonloch, da hat es funktioniert. Da, da, da hat sich die Staatengemeinschaft der Welt relativ schnell darauf geeinigt und gesagt, wir verbieten den Stoff, wir verbieten die Produktion in ganz kurzer Zeit. Und dann ging es auf einmal. Es wurden A, ähm, Ersatzstoffe, die die gleiche Funktion ähm, statt FCKWs äh, erfüllten, gefunden und das Ozonloch schließt sich. Warum da, warum nicht hier?
1: Weil das ein viel ähm, kleineres Problem sozusagen war. Es war zwar global, aber genau wie du sagst, ähm, man hatte den Ersatzstoff schon. Ja, Also FCFKW konnte man mhm. verbieten. Die Firmen standen schon in den Startlöchern mit dem, mit dem neuen Produkt. Und ähm, da war das dann sehr einfach. Ja, Und das war ja dann auch eine begrenzte Anzahl an Firmen, die davon mhm. vielleicht abhängig ist. Hier ist es ja so, wenn wir sozusagen CO2 verbieten, ja, also Ganz Saudi-Arabien, der ganze Nahe Osten hängt da sozusagen am, am Tropf des Öls. Und das heißt, wir haben es hier mit Staaten zu tun. Und das ist nochmal was anderes als als mit Firmen. Ja, Dieser Ersatzstoff, wir, wir können CO2 eben nicht eins zu eins ersetzen. Und insofern ähm, ist das das Riesenproblem, dass da natürlich Staaten sagen, nee, also das auf das Öl, da, also das können wir jetzt nicht, nicht verbieten. Also,
2: ähm,
3: als der State fragt, äh, wie siehst du die Warnung des IPCC? über ein Now or Never für die nächsten fünf Jahre im Vergleich zum Beispiel zu eventuell technologischen Fortschritt als auch anderen Vorschlägen?
1: Also diese, dieses Framing so Now or Never oder mhm. es ist 5 vor zwölf, wir haben irgendwie seit 10, 15 Jahren fünf vor zwölf. Ja. Und ich habe das Gefühl, das nutzt sich auch so ein bisschen ab. Das ist so das Problem. Also immer so, wir müssen jetzt noch handeln. Und wir können eigentlich nur, es hieß immer, 2020 müssen ja. die Emissionen runtergehen und pieken. Ja, und das haben wir halt nicht geschafft. Ja, dann müssen wir ja 2025 pieken. Also wir müssen sowieso jetzt handeln. Und ich glaube, man braucht eine andere... Ähm ist wie das wie in, dieser, wie in
3: dieser Fabel vom, äh, vom kleinen Hirtenjungen, der nachts immer ruft, der Wolf ist da, der Wolf ist da mhm. und nachdem fünfmal der Wolf nicht da genau. war, beim sechsten Mal kam er, aber es hat keiner mehr hingehört, ist das eine ähnliche?
1: Genau, sehe ich, sehe ich so ähnlich und deswegen ähm, finde ich sowas zu sagen, jedes Zehntelgrad zählt ja. oder so, das, das finde ich was viel Positiveres, ja, also keine Ahnung, ob wir die 1,5 Grad überhaupt noch einhalten können, ne? aber jedes Zehntel Grad zählt. Also vielleicht schauen wir 1,6 oder dann 1,7 und wir müssen jeden Schritt gehen und wir müssen die Schritte jetzt gehen. Also das, das finde ich ähm, hat sozusagen eine bessere Melodie als dieses. Also, also Drama,
3: aber nicht Dramatisierung.
1: Ja, also auf jeden Fall nicht mit so ähm, ja, Deadlines, also immer ja. so, so Endpunkten arbeiten. Ja. Nur bis dann. Ja. Ja, ist, das, ist
3: das auch eine Kritik, eine Kritik jetzt in gewisser Weise zum Beispiel an Fridays for Future? Weil die haben ja, mindestens haben sie in der Vergangenheit mit solchen Deadlines äh, gearbeitet.
1: Na, Fridays for Future nehme ich anders wahr. Also gar nicht so über die Deadlines, sondern ähm, zum einen ambitioniertere Ziele zu fordern, ja. aber auch... Instrumente, ne? Also Fridays for Future fordern ja auch einen CO2-Preis, was ich äh, ziemlich interessant finde, weil sonst so Bewegungen ja oft nur so auf Ziele aus sind. Also von daher ähm, dieses mit den Deadlines, das sehe ich bei Fridays for Future eigentlich nicht so stark.
3: Hm. Ähm, nie wieder fragt, was hältst du vom Konzept des Budgets, also der Argumentation, wir haben sozusagen so und so viel Speicherbudget noch. Äh, sind, ist das nicht grundsätzlich falsch, dieses, dieses Bild in der Annahme, da wir eigentlich gar kein Budget haben, als Vorstellung haben dürfen, sondern es kann eigentlich nur darum gehen, die Emissionen möglichst schnell senken zu müssen. Also ist mhm. Budget als Hilfskonstruktion mhm. sinnvoll oder bietet es eine scheinbare Sicherheit? Wir können ja noch.
1: Ja, das ist eine interessante Frage, also da könnte ich jetzt ganz lange zu antworten. Also das eine ist, ähm, es gibt in dem Sinne tatsächlich ein Budget, das hatte ich ja auch vorhin gesagt, wenn man sagt, man will eine bestimmte Temperatur nicht überschreiten, dann darf man nur noch eine bestimmte Menge an CO2 emittieren. Ähm, ob man das dann aus Deutschland runterbrechen kann, das ist dann nochmal eine, eine andere Frage, ähm, da, da sehe ich äh, Schwierigkeiten, aber tatsächlich hat sich so ein bisschen in eher durchgesetzt, also dieses Budget ist ja auch so abstrakt und genau und wer darf, wie viel und es ist so ein Kuchen und wenn der eine darf, dann darf, kann der andere das nicht mehr emittieren und insofern hat sich eigentlich eher so durchgesetzt ähm, zu sagen, wann ist man auf Null Emissionen oder Netto Null Emissionen, Treibhausgasneutralität ja. und das finde ich auch für die Politik viel besser handhabbar und das hat in der Politik auch was umgewälzt, also zu sagen, wir müssen auf Null runter, wir müssen alle auf Null runter und alle Sektoren müssen auf Null runter. Früher war es immer so, naja, man muss 80 bis 95 Prozent mindern, na dann nehmen wir die letzten 5 Prozent. Mm, ja? mm. Und, und insofern würde ich zustimmen, in der politischen Umsetzung ist es viel besser darauf zu konzentrieren, dass wir auf Null runter müssen. Also und, weil Budget ja. eben
3: doch den Anschein einer gewissen äh, Sicherheit äh, ja, ja. Noch, noch bietet, die eigentlich nicht mehr da ist.
1: Wir müssen natürlich beides zusammenbringen, ja. weil sozusagen, wenn wir dann erst äh, da ganz hinten auf Null kommen, dann ist das eben auch nicht ausreichend. Ne? Also sozusagen die Menge, so die Menge unter der Kurve, die zählt dann halt doch. Also das ist das, was zählt für, für die Klimawirkung. Also insofern beides, aber politisch würde ich immer auf die, wann sind wir netto null gehen.
3: MacMichael fragt, ähm, es wird immer darüber geredet, dass Wind- und Solarkraftwerke zu volatil seien, also zu sehr schwanken und man deswegen Gas, Kohle, Atom braucht, um das auszugleichen. Warum ist dann jetzt die konkrete Frage, setzt man nicht viel mehr auf Energiespeicher?
1: Genau, also ähm, Gas, Kohle, Atom braucht man nicht, wenn dann braucht man Gaskraftwerke, weil die halt schnell hochfahren ja. können und runterfahren können. Also die könnten da äh, sozusagen das ausbalancieren. Da haben wir natürlich jetzt eine neue Debattenlage nochmal. Ähm, auf Speicher setzt man auch, aber das ist zum Teil eben auch noch gerade Großspeicher da in der Entwicklung. Also man braucht Netzausbau, das ist so das Erste. Und dann kann man auch äh, die intelligent zusammenschalten, so Solar- und Windkraftwerke. Aber Speicher brauchen wir auch auf jeden Fall. Da gab es die. Das war das, was ich schon ja. sagt.
3: Es gab da sozusagen eine fundamentale Debatte darum. Ähm was haben wir eigentlich unter Speicher, vor allem skalierbare Speicher, äh, zu verstehen? Da war dann die eine Fraktion, die sagte, letztlich geht es nur um Wasserstoff, der dann gegebenenfalls methanisiert werden kann, weil das das einzige Speichermedium mhm. ist, was auch über längere Strecken hilft. Und andere sagten dann, Gefahren von Methan und vor allem der wahnsinnig schlechte Wirkungsgrad bei der Umsetzung von, äh, bei der Produktion von, von Wasserstoff. Was ist da deine Position?
1: Also bei Speicher bin ich jetzt keine Expertin, da weiß mhm. ich jetzt auch nicht, was da gerade die Debattenlage ist. Okay, also gut.
3: Muss dann an anderer Stelle. Vielleicht finden wir nochmal einen Speicherfachmann. Ich den
1: Speicherexperten.
3: <lacht> Frank Wigger, inwiefern äh, wird... Ah ja, nee, genau, das war auch eine Methanisierungsfrage, die lassen wir dann raus. ist ähm, Müller, welchen Impact haben kleine Balkonkraftwerke, also zwei Panels, 600 Watt? auf den CO2-Ausstoß. Lohnt es sich, diese zu fördern und die bürokratischen Hürden abzubauen? Oder ist das einfach nur so eine Art, äh, wie soll ich das sagen, so ein netter Sticker, den man sich fürs gute Gewissen anklemmt?
1: Auch das weiß ich nicht. Also hm. da sind bestimmt andere, die eher dann auf der technischen Seite arbeiten. Ja. Besser, das weiß ich nicht.
3: Gem, Mac oder Marc, was passiert, wenn Energie, äh, wenn der Energiekonsum nicht sinkt sondern im Gegenteil noch erhöht wird. Also im Grunde muss man das, glaube ich, global sehen. Was sind die Folgen in 50, 100, 200 Jahren?
1: Also das ist ein Riesenproblem mit äh, dem Energieverbrauch. Weil ähm, auch in der Modellierung, also wir machen ja viel Modellierung, ja. wie kommen wir dann runter mit den Emissionen, Energiesystemen? Und da wird immer angenommen, dass wir eine ganz hohe Energieeffizienz haben. Also immer weniger Energieeinsatz. Ja. Und diese Energieeffizienz, teilweise fällt die sozusagen vom Himmel. Und was wir aber sehen, dass wir eigentlich, wir kriegen zwar irgendwie effizientere Geräte, aber dann haben wir halt ein Zweitgerät oder Drittgerät. Rebound. Genau, der Rebound-Effekt. Und das ist, hat meines Erachtens, ähm, das muss aus der Nische raus. Also ja. es gibt ja genug Leute, die dazu forschen und dazu arbeiten, aber es ist immer so, ja, also um Rebound und Energieeffizienz, da kümmern wir uns dann, wenn wir den Rest gemacht haben. Und auch das ist wieder eine Frage jetzt bei der, ähm, beim, ähm, die, die Folgen des Krieges mit äh, in der Ukraine und ähm, die Gas, äh, also wo kriegen wir das, das Gas her? Auch da ist Energieeffizienz unglaublich wichtig. Und da darf das meines Erachtens nicht so stehen bleiben, zu sagen, na komm, wir ziehen alle einen Pulli an oder drehen gerade runter, also diese Appelle alleine reichen nicht. Also man muss die schon irgendwie kombinieren, auch mit also
3: Effizienz und Suffizienz müssen zusammengehen oder Worauf ja oder auch mit raus? mit
1: ähm, auch mit ähm, mit mit Preisinstrumenten ja, ja oder Teurer dass die Leute machen. genau also der Gaspreis steigt ja, aber die die Leute nehmen das oft nicht so wahr oder oder sie gucken nicht keine Ahnung täglich oder wöchentlich auf ihren mhm. Stromverbrauch und ich glaube, da müssen wir nochmal wesentlich stärker ran, da diese Energieeffizienz zu heben und das auch wirklich, also wie gesagt, nicht nur auf einer Kampagnenebene, sondern das muss mit Instrumenten äh, unterlegt werden. Es gibt auch so ja, Ideen. Aber,
3: also was bedeutet es, wenn die Effizienz steigt? Ich nehme nochmal das ja, Beispiel, genau. wenn, wenn wir sagen, also der durchschnittliche alte Technologie, der, der durchschnittliche Automotor, der sagen wir. 10 Liter Sprit auf 100 Kilometer mhm. braucht. So, Jetzt schafft die äh, Technolo technologische Entwicklung ähm, zu sagen, wir bringen den runter auf nur noch 5 Liter. ist eine Halbierung. Wenn sich genau. in der gleichen wenn, Zeit die Zahl der Autos verdreifacht, hast du in der Summe dann aber wieder genau. mehr Spritverbrauch. Also ja. das ist der Rebound-Effekt. Also Wie kommt man da
1: raus? Genau, also von daher, was, was passiert, wenn wir das nicht schaffen? Dann erreichen wir auch unsere Klimaziele nicht. Ja, weil diese... Die Energieeffizienz ist indirekt in allen Annahmen ganz stark drin und und deswegen brauchen wir nochmal gesondert Instrumente, um diese Energieeffizienz zu heben. Wie gesagt, ähm, da haben Studien gezeigt, nicht Informationskampagnen alleine, sondern Informationskampagnen gekoppelt mit Preissignalen, wo man das sieht, meinetwegen, dass dann der Zähler im Flur an, äh, da ist oder dass es monatliche Abrechnungen gibt. Und das sozusagen kombiniert mit Informationen, wie man Energie sparen kann. Also das, das brauchen wir und ja, sonst, wie gesagt, sind die Klimaziele noch stärker in Gefahr.
3: Ray the Vagabond, äh, im Grunde dann die Anschlussfrage, Basierend auf der Annahme, dass äh, wir notwendige Maßnahmen nicht rechtzeitig umgesetzt bekommen, müssen wir nicht parallel uns auch um mehr Anpassungen an ein Leben mit neuem Klima kümmern? Also das ist, geht dann um die Frage Resilienz und Adaption.
1: Ja, auf jeden ja. Fall müssen wir das. Ich glaube sogar, dass die Regierung gerade eine neue Anpassungsstrategie entwickelt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich merke bei mir im, also das müssen wir mhm. auf jeden Fall machen, weil wir werden auf jeden Fall Klimawandel in Deutschland haben. Wir haben ihn jetzt schon, er ist bemerkbar. Also Anpassung muss stattfinden. Ich finde es politisch manchmal so ein bisschen schwierig. Ich merke auch bei mir, sobald man damit anfängt, habe ich immer Angst, dass die Politik sagt, ja komm, da machen wir doch Anpassung. Mhm. Na, das ist doch eine super Lösung. Also dann passen wir uns einfach irgendwie an. Und an manche Sachen kann man sich eben nicht anpassen. An der anpassen. Küste sagt
3: man dann ja, Deiche höher bauen. Nicht? So. Genau. Aber das funktioniert ja auch nicht ewig? Nee,
1: das funktioniert auch nicht ewig. Oder oder was ich gehört habe, ist, dass die Kühe in Norddeutschland, denen ist es schon viel zu heiß, ja, mhm. und dann geben die halt irgendwann keine Milch mehr. Was heißt das dort für die für die ähm, Landwirtschaft? Ja, also das sind dann so die Fragen. Und da kann man sich eben nicht so leicht anpassen wie Deiche bauen. Und insofern, ähm, glaube ich, also Anpassung auf jeden Fall, aber ich glaube, kommunikativ ist das äh, gegenüber der Politik auch schwierig, dass das nicht so als ist. Also mindestens
3: ein zweischneidiges Schwert. Ne? Ja. Dass man sagt, ja, wenn es damit geht, dann müssen wir das andere nicht machen.
1: Genau. Also man muss aufpassen, dass mhm. die Politik das nicht sozusagen als Ausflucht oder Ausrede irgendwann nutzt.
3: Maren Henke ähm, sagt, wegen Untätigkeit der Regierung werden Rufe nach zivilem Ungehorsam äh, immer lauter. Wie stehst du dazu?
1: Also ich, ich glaube, da gibt es verschiedene... Gerade, ja, ähm, ich würde sagen, äh, Gewaltfreiheit ist äh, absolut essentiell.
3: Blockieren von Autoverkehr?
1: Ich kann das verstehen.
3: Mhm.
1: Ich kann das verstehen. Also ähm, was aus meiner Sicht halt wichtig ist bei solchen Aktionen, dass die Verbindung hergestellt wird. Und die kann ich manchmal nicht sehen. Also ich verstehe sozusagen, wenn man, keine Ahnung, Kohlekraftwerk da irgendeine Aktion macht, ähm, den Autoverkehr zu blockieren für dann irgendwas, was damit gar nicht direkt zu tun hat, das, finde ich, ist sehr kontraproduktiv, weil es für, soll ja eigentlich irgendwie den Leuten was ins Bewusstsein ja. bringen und das scheint es im Moment überhaupt nicht zu tun. Also also bringt nicht unbedingt was ins Bewusstsein. Nee, also man, man, Hetzt sich den Ärger ans, an Hals, dann werden Autofahrer aggressiv. Dann hat man natürlich irgendwie eine Presse, aber das ist immer eine negative Presse. Und von daher finde ich teilweise die Aktionen, die jetzt äh, gemacht werden, einfach... Anketten
3: ja. auf Bäumen im Hambacher Forst. Ich meine, das äh, da sind wir in solchen Formen drin.
1: Grenzwertig. Also, aber... Mhm. Ich muss gestehen, ich habe immer eine gewisse Sympathie für Leute, die da für ihre... Ähm, idealer auch irgendwo einstehen.
3: Aber du würdest nicht, nicht unbedingt zu denen gehören.
1: Ich bin nicht, ich, ähm, <lacht> ich bin nicht so eine Person, nein.
3: TJ oder TJ fragt, ähm, ist, das, ist, der, äh, nein, ist das im auftauenden Permafrost gespeicherte CO2 und Methan eine Gefahr oder ist das in der Menge eher vernachlässigbar? Haben wir da Zuverlässliche Daten?
1: Also, da bin ich jetzt keine Expertin. Was ich ähm, so mitgenommen habe, ist, dass es eine Gefahr definitiv ist. Und manchmal sieht man, hört man ja auch schon Berichte, dass es auftaut. Und ich glaube, das wäre ein Riesenproblem. Vor allem, wenn das, da das
3: auftauen, also die, die Freisetzung von äh, CO2 und Methan wäre ja, glaube ich, nur ein Effekt, dann, wenn sozusagen reflektierende Eisflächen schwinden, dann ist das, das, ist, noch das zweite, ist ein zweiter Effekt, ja. weil dadurch ähm, einfach Strahlung nicht direkt zurückreflektiert genau, wird. Genau, Methan ja. hat
1: ja eine ähm, wesentlich größere Klimawirkung ja. auch nochmal. Aber was da gerade der aktuelle Forschungsstand ist, okay. das, das weiß ich äh, nicht.
3: Henning S., äh, gibt es ein, äh, eigentlich Daten, die den Anteil am CO2-Ausstoß Belegen, der durch Fleischkonsum erzeugt wird?
1: Ja, die genauen Zahlen habe ich jetzt nicht parat, aber ähm, ist das es, relevant? Ist, es ist absolut relevant. Also wenn man eine Maßnahme neben dem Fliegen ähm, sozusagen machen will, dann ist es äh, auf Fleisch äh, zu verzichten. Völlig mhm. klar, das hat einen riesigen CO2-Fußabdruck, das machen sich viele nicht klar. Und ähm, Wegen also, der
3: Produktion von Futtermittel. Genau, das sind weil Kettenreaktionen. Ne?
1: Genau, da braucht man ja riesiges Weideland. Ja. Die kriegen Futtermittel genau, ja. und ähm, das ist ein 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 Wahnsinns CO2-Fußabdruck. Von daher ähm, sozusagen eine Welt ohne Fleisch, die wäre schon ein Riesenschritt in Richtung äh, Klimaneutralität gegangen.
3: Farid MC, was hältst du von Geoengineering? Also zum Beispiel durch äh, Schaffung von Wolken, künstlichen freien Flächen, sind das Möglichkeiten, legitime und wirksame Möglichkeiten, Klimawandelprozesse zu beeinflussen?
1: Also vielleicht kurz noch mal zur Einordnung des Begriffes, weil das oft ähm, vermischt wird. Ja. Also wir unterscheiden da eigentlich in zwei Kategorien. Das eine ist CO2-Entnahmetechnologien ja. und das andere ist ähm, ähm, solares einstrahlungsmanagement ja. So Und manche werfen das alles in einen Topf. Und ich glaube, das sind sehr verschiedene Sachen. Das eine ist, CO2 der Atmosphäre zu wieder zu entnehmen.
3: Also zum Beispiel CCS.
1: Genau, ja. CCS, ähm, mhm. CO2 im Untergrund einspeichern oder äh, es gibt so CO2-Staubsauger, ja. die gerade entwickelt werden. Ja. Ähm, da gibt es natürlich auch natürliche Senken ähm, mit, mit Mooren oder Wiederaufforstung. Das halte ich für essentiell notwendig. Das sind keine also schönen auch, Sachen auch CCS. Ja? Ja, also oh. nicht mit Kohle, aber mit Bioenergie. Ah, ja. ja, das brauchen wir. Also Aha. das äh, ja, sage ich
3: und Und dann wirklich in den, in den Boden verpressen.
1: Genau, dann da braucht man CO2-Speicher. <lacht> Nur ich, also da bin ich halt wirklich der Überzeugung. Ähm, diese Technologien werden wir brauchen, wenn wir 1,5 Grad Ziel, das, wenn wir das Ziel ernst nehmen wollen. So, mhm. Das ist der eine Bereich und deswegen mhm. da glaube ich, da müssen, das sind unangenehme Wahrheiten und auch da ist es für die Politik natürlich irgendwann leicht zu sagen, oh naja, da machen wir doch alles hier mit so einem CO2-Staubsauger, das darf natürlich auch nicht sein. Ja.
3: Da freut sich jetzt die FDP, sage ich mal, politisch äh, bei
2: deiner Vielleicht Thema, hat ja? sie
1: ja da auch an der Stelle recht. Mhm. Also insofern, da würde ich sagen, ja, das äh, werden wir brauchen für diesen ambitionierten Klimaschutz und ähm, zum Beispiel im Industriesektor haben wir CO2-Emissionen, die wir nicht vermeiden können. Restemissionen. Die müssen wir loswerden. Wenn wir wirklich auf Null kommen wollen, müssen wir die irgendwie kompensieren. ja. Und insofern, da brauchen wir das CCS, gerade in der Industrie. Also das ist sozusagen der eine Strang. Der andere Strang, alles Solar Radiation Management. Mhm. Da würde ich sagen, Finger von lassen. Ähm, man kann es nicht steuern. Es ist dann doch nicht so billig, wie man immer denkt. Ähm, man braucht zusätzlich nochmal eine globale Kooperation, weil man natürlich, dann sagen die einen, naja, wir wollen lieber 1,7 Grad und die anderen sagen, aber 2,1 würde uns passen. Also da würde ich sagen, das ist keine ähm, Lösung. Das, das ist wurde, glaube Halsweg. ich, schon vor, ich
3: weiß nicht, 50 Jahren oder so probiert, dass dann Flugzeuge, was haben die abgeworfen? Die ja, Heber genau. Oder so, genau. Äh, um, um Wolken künstlich abregnen zu lassen. Genau. Äh,
1: Sowas. So was Man kann es letztlich nicht steuern oder ja. auch die die ähm, in den Ozeanen, da wird irgendwie Ozeandüngung oder mhm. so, dass ja, ja. dann der Ozean Algen bildet oder irg irgendwie sowas und ähm, das ist also das ist nicht handhabbar. Da schaffen wir uns ein neues Problem, also das macht keinen Sinn.
3: Gummibär äh, fragt, könnten eigentlich nicht Umweltverbände oder die Öffentlichkeit erfolgreich klagen, wenn die Regierung die Expertenratschläge bewusst und dauerhaft ignoriert. Das scheint noch über die Verbandsklage hinauszugehen. Ich, ich,
1: ich bin gespannt. Also ich kann mir vorstellen, dass ähm, Verbände klagen werden. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, wie wasserdicht dann so ein Gesetz wirklich ist, aber ich kann mir schon vorstellen, und soweit ich weiß, hat... Sogar die Deutsche Umwelthilfe ja, die jetzt haben, die haben klar schon gerecht. geklagt, weil im Gebäudesektor das Klimaschutz-Sofortprogramm nicht die Ziele eingehalten hat äh, genau. oder so. Also mal gucken.
3: Olaf Mertens, gibt es Akteure, die kein Interesse am Erreichen des 1,5-Grad-Ziels haben? Zum Beispiel, weil sie auf das Abschmelzen äh, des Arktis- und Antarktiseises setzen. Da geht es zum einen dann um Möglichen Zugang zu Bodenschätzen äh, oder um Schifffahrtspassagen, gibt es die?
1: Ja, das gibt es schon. Also davon würden natürlich ein paar Länder tatsächlich profitieren, wenn dann Bodenschätze ähm, verfügbar wären. Mhm. Ähm, es ist mir noch nicht so vorgekommen, dass sich Staaten tatsächlich explizit dann sozusagen davon, also sagen wir wollen das nicht, weil wir dann andere ähm, Nachteile haben. Also von daher, oder, oder, also weil wir davon profitieren würden, ähm, wenn wir hier Klimawandel haben. Also ich glaube, dass da ist die Staatengemeinschaft dann doch so, so stark, dass da alle sagen, nee, nee, das, den Klimaschutz wollen wir schon betreiben.
3: Ähm, so, jetzt haben wir noch drei Fragen und dann kommt das Abstimmungsergebnis. Ähm, Joachim Meyer-Heithus fragt, sollte es deiner Meinung nach eigentlich auch ein besonderes Belohnungssystem für Fahrradfahrer geben, für Menschen, also die entweder bewusst kein Auto haben oder sogar ein Auto abgeschafft haben.
1: Stelle ich mir irgendwie schwierig in der Umsetzung vor, muss ich sagen. Ja? ja.
3: Also wenn jemand, also, wenn jemand zum Beispiel sagen würde, hier, ich äh, verkaufe Auto. Es, hier ist die Abmeldebestätigung, hier ist und dafür gibt es einen Bonus.
1: Ja, wer weiß, ob er sich morgen Neues kauft. Also eigentlich kommt es ja auf die Fahrleistung an. Mhm. Und ähm, ich würde sagen, wir brauchen zum Beispiel bei der Kfz-Steuer einfach einen hohen Anfangsbetrag, zum Beispiel, mhm. ja, dass eine, eher eine Hürde dann besteht, für die Betriebenes Auto zu kaufen oder so. Jetzt für die Abschaffung nochmal so ein extra Bonussystem. Da bin ich mir nicht sicher, ob das zielführend ist. und ähm, mhm. Ja, mit dem Fahrradfahren zum Beispiel, das würde ich auch eher sagen, das sind ja auch Gesundheitsaspekte, mit denen man das verbindet. Ja, aber kann es so ist machen. ja auch
3: schön, wenn das gute Tun dann auch noch finanziell belohnt wird.
1: Ja, das nee. stimmt.
3: Doch, ne? Aber ähm. das
1: würde ja der CO2-Preis indirekt machen, weil man dann eben keinen Benzin kauft und man kriegt trotzdem das Klimageld zurück. Also ist das ja sozusagen ein Bonus. Und das scheint mir dann irgendwie wie soll ich sagen, wir müssen ja gucken, dass wir uns mit den ganzen Maßnahmen nicht verzetteln. Und dann machen wir noch für den dies und für den das und so. Das, das überblickt ja keiner mehr. Und von daher würde ich eher gucken, was, was gibt es für Maßnahmen, die halt eher in der Breite wirken. Und so ein Fahrradfahrer, der auf sein, sein Auto abgibt, der würde eben sehr stark von so einem Klimageld profitieren.
3: P. Bauer, was ist aus deiner Sicht das größte Versäumnis der aktuellen Regierung?
1: Der aktuellen <lacht> Regierung?
3: ja. Also der jetzigen, der Ampel.
1: Naja, so lange also, ist sie noch nicht im Amt. Nee, so lange ist sie noch nicht im Amt. Und, und. man muss ja auch sagen, sie hat es nicht leicht mit dem Staat. Ja, sie muss jetzt eine unglaubliche Krise in einer Kriegssituation ähm, managen. Ein Versäumnis. Also was, was ich schon sehe, dass äh, ich, ich glaube, dass man das mit dem Energiesparen ähm, und auch vielleicht mit dem Ausbau der Erneuerbaren oder mit dem Ausbau der Erneuerbaren ist jetzt, sind Gesetzespakete ähm, auf dem Weg. Mhm. Aber mit dem Energiesparen, da habe ich das Gefühl, das hätte man, könnte man irgendwie anders nutzen, nochmal. Also da müssen wir jetzt rein. Da, da gibt es eben dieses Gelegenheitsfenster. Und ja, ansonsten hat sie vielleicht noch nicht so viele Gelegenheiten gehabt für Versorgung. Du bist sehr
3: milde, sehr nachsichtig. Ja, ich, ja. Woran liegt das?
1: Ich mag das ehrlich gesagt nicht immer diese Politiker-Dresche. Also wie, wie soll ich sagen, ich habe das Gefühl, wenn, wenn ich eine gute Analyse vorlege und der Politik sage, guck mal, das und das könnt ihr machen mhm. und wenn ich das Gefühl habe, da ist ein Gegenüber, der mir zuhört und der vielleicht auch versucht, was umzusetzen, dann... Ähm dann finde ich, ist das schon ein Schritt. Ich mag diese. Du,
3: du glaubst an das Gute im Politiker. Ja, und ich glaube an das Gute
1: im, im, im Menschen und ich mag diese, diese Dresche genau. darauf nicht. Ich glaube, es ist wichtig, dass andere Leute das machen. Ich mache das nicht so gerne.
3: Kartoffelsalat. Das ist jetzt sozusagen hier die Abbindefrage. Brigitte, du erzählst nur negative Sachen. Kannst du zum Schluss noch was Positives berichten?
1: Also wo wir gerade dabei waren, ich habe das Gefühl, ich habe ganz viele positive mhm. Sachen berichtet. Ähm, das war ähm,
3: auch ein relativ äh Anfang. Kurs, aber Anfang, ich, ich ja. wollte es dann doch als Reflexion der Wahrnehmung. wie Sie
1: eben. Das ja, wissen. also das, das Positive, ja, es werden kleine Schritte gemacht mhm. und die sind auch sichtbar. Ja, Also, dass wir das Paris-Abkommen haben, was 2009 in Kopenhagen noch mhm. gescheitert ist, ja, dass wir sowas wie einen CO2-Preis eingerichtet haben, dass wir jetzt höhere Ziele, Klimaziele haben in, in Deutschland und auf europäischer Ebene. Also es finden kleine Schritte statt. Nur wie wir vorhin gesagt haben, es ist alles noch ein bisschen zu langsam wie eine Schnecke.
3: So, dann kommen wir zur Umfrage. Mhm. Die Frage war ja gewesen, sollte man äh, den CO2-Preis äh, wegen der hohen Energiepreise jetzt senken? Es haben sich beteiligt ähm, knapp 600, 586 Stimmen was meinst du denn du, deine persönliche Schätzung? Wie viele wären für Senkung und wie viele sagen, nee, nee, ist schon okay so?
1: 60% für Senkung.
3: 60% für Senkung. Du glaubst nicht an das Gute im Menschen. <lacht> 21 Prozent für Senkung, 78 Prozent dagegen. Oh, wow. Okay.
1: Gut, das ist nicht repräsentativ. Äh, ne? Natürlich, das Sondern ist voll repräsentativ wahrscheinlich, <lacht> eure Zuschauer. Das ist repräsentativ Aber das ist interessant.
3: für das, was die Community, die ja. sich beteiligt hat, ja. so empfindet. Ja, das ist interessant. Ja. ja, gut. Das ist doch ein Ergebnis, wo man sagen kann, ja, es gibt dann doch Menschen, die mhm. sagen, auch wenn es kostet, muss sein. Genau. Vermutlich sind das nicht alles Menschen, die es ganz dicke in der Tasche haben und die aber trotzdem bereit sind, soweit es sie betrifft, dann in diesen Apfel zu beißen. Brigitte, danke schön für deine ja, Zeit, für deine danke Auskünfte. Super. Deine Expertise wurde sehr gelobt äh, im Chat, haben ganz viele gesagt, ja, tolle, tolle Frau, argumentiert, sauber, wissenschaftlich, unaufgeregt. Also deine, glaube ich glaube, dass, dass, äh, die Art und Weise, wie du dich selbst siehst, wurde begrüßt und aufgenommen.
1: Danke. Danke, hat Spaß gemacht.
3: Danke für eure Unterstützung, euer Interesse. Ihr wisst, dieses Format gibt es nur, weil ihr es unterstützt. Deswegen die Namen jetzt im Abschluss.